0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB Enjoy MDR Sputnik Unser Ding Und UFM LateLine 0800 80 5 x die 5 LateLine.de Heute mit Claudia Kamid
1: Schönen guten Abend, einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch allen. Heute ein sehr heikles, schweres, aber auch extrem extrem wichtiges Thema, denn wir reden heute in der Late Line über Abtreibungen. Um das Thema gibt es ja gerade sehr viel Wirbel, genau genommen um den Paragraphen 219a. Dieser Paragraph verbietet die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Allerdings finde ich, das Wort Werbung oder Werbeverbot ist sehr irreführend, denn es geht eigentlich darum, dass Ärzte zum Beispiel auf ihrer Homepage keine Informationen zu diesem Thema Schwangerschaftsabbruch stehen haben dürfen. Dürfen die bisher nicht. Um Informationen geht es eigentlich, um ein Informationsverbot für Ärzte. Und vor einer guten Stunde hat sich die große Koalition jetzt nach neunmonatigem Ringen endlich mal auf einen Kompromiss zum Umgang mit eben diesem Paragrafen, mit diesem Werbeverbot. Verbot für Abtreibungen geeignet. Und ähm, der Vorschlag zielt jetzt darauf ab, von staatlicher Seite Informationen über eben medizinische Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die Abtreibungen vornehmen. Sprich, der Paragraf wird nicht abgeschafft, aber eben ergänzt werden, um den Informationsauftrag gesetzlich auch zu verankern. Und in der Late -Line möchte ich heute von euch wissen: Standet ihr schon mal vor der Entscheidung, möchte ich das Kind behalten? Oder entscheide ich mich dagegen? Eine, glaube ich, unfassbar schwierige Entscheidung und ein sehr, sehr schwieriges Thema, das ist mir klar. Ihr könnt sehr gerne auch anonym anrufen, aber ich glaube, es ist ein unfassbar wichtiges Thema, was auch sehr viel Aufmerksamkeit braucht und was wir immer wieder gemeinsam so in den Mittelpunkt rücken müssen. Und deshalb würde ich heute auch vor allem gerne mal alle Ladies einladen anzurufen, weil auch wenn es nicht einfach ist, darüber zu reden und weil man sich dann vielleicht irgendwie selber... Ja, auch vielleicht irgendwelche ja, Schuld zuweist, die man natürlich dann vielleicht gar nicht hat. Ähm, aber vielleicht möchtet ihr trotzdem heute euch überwinden, um mit mir darüber zu reden. Ich würde heute gerne von euch wirklich wissen, habt ihr schon mal vor der Entscheidung gestanden, möchte ich das Kind oder nicht? Entscheide ich mich gegen das Kind? Werde ich eine Abtreibung vornehmen oder nicht? Ähm, wenn ja, wie war der Weg dahin? Wie schwierig war es, an Informationen zu kommen? Wie schwierig war es, diese Entscheidung zu treffen? Und bereut ihr diese Entscheidung bis heute oder seid ihr total glücklich und zufrieden damit? Denkt aber trotzdem vielleicht noch mal ab und zu darüber nach. 0800 80 5 mal die 5 ist die Telefonnummer heute zu diesem Thema. Ansonsten äh, könnt ihr euch natürlich auch über die Lateline-Seite direkt einloggen und kommentieren. Und ich videostreame natürlich auch die Sendung wieder. Das heißt, es gibt nicht nur Audio, sondern auch die Möglichkeit von Video. Das heißt, wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, nach Claudia Kamit mit IETH, könnt ihr sehr gerne erst folgen und dann halt auch ja, in dieses Live-Video sehen und dann auch gerne eure Kommentare hinterlassen, um mit den anderen zu reden. Also auch darüber wäre eine Möglichkeit, euch einzuklinken. Aber natürlich würde ich auch sehr gerne mit euch reden. 0885 5 mal die 5. Wir reden heute über Schwangerschaftsabbrüche. Ich, ähm bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ich auch ähm, alle Männer hier sehr gerne in der Runde haben möchte. Aber ich glaube, gerade für Frauen ist das auch nochmal ein ganz schwieriges Thema, weil das natürlich ihr Körper ist und das ist natürlich eine Entscheidung fürs Leben ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, einfach ein paar Frauen mal anrufen und über diese vermutlich schwerste Entscheidung ihres Lebens erzählen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wirklich... Wie ging es denn mit den Informationen? Der Paragraph 219a sagt ja, es ist eigentlich verboten, dass man sich darüber so schnell irgendwie Informationen einholen kann, zumindest im Internet. Und wie habt ihr diesen ganzen Entscheidungsprozess erlebt? Und... Was ist mit dieser Entscheidung bis heute? Habt ihr den zusammengetroffen mit dem Mann? Oder für euch alleine habt ihr eure Familie mit reingeholt? Eure Freunde? Oder habt ihr das ganz allein mit euch ausgemacht? Also ich glaube, da sind sehr, sehr viele Fragen und Dinge, über die wir heute reden können. Über ein Thema, was ich wirklich so wichtig finde. Deshalb, liebe Frauen, bitte traut euch hier anzurufen. 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über Schwangerschaftsabbrüche. Und ich hoffe, bis sich eine Frau durchringen kann, dass wir darüber reden, hören wir erstmal Zed und L.A. Du mit Happy Now. Hier ist Late Line. Happy Now von Zed und L.A. Du hier in der Late Line, wo wir heute ein ja doch sehr, sehr schwieriges... Und heikles, aber wie ich wirklich finde auch extrem wichtiges Thema haben, über das wir unbedingt reden müssen und zwar über Abtreibungen. Ich habe gerade schon erzählt, es gibt gerade sehr viel Wirbel darum um den Paragraphen 219a. Vor einer guten Stunde hat sich die Große Koalition nach wirklich monatelangem Ringen endlich auf einen Kompromiss immerhin mit dem Umgang geeinigt. Es geht ja um dieses Werbeverbot, das Ärzte zum Beispiel keine Informationen auf ihrer Homepage darüber angeben dürfen. Und jetzt gibt es eben eine Einigung, dass dieser Paragraf zwar nicht abgeschafft wird, aber eben ergänzt wird und zwar um den Informationsauftrag gesetzlich eben dann zu verankern. Es geht sozusagen einen kleinen Umweg. Und in der Late möchte ich heute dieses Thema mit euch aufgreifen und ja, bevor ich gleich zu Anna aus Schöneberg komme, möchte ich euch natürlich nochmal sagen, ihr könnt auch sehr gerne anonym anrufen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, über das Thema möchte man vielleicht nicht direkt sofort im Radio reden. Ihr könnt sehr gerne euch Namen ausdenken, aber ich finde es schön, ihr würdet diese wirklich wichtige Geschichte mit mir teilen, wie ihr dazu gekommen seid, wie es sich ereignet hat. 0800 80 5 mal die 5. Und wir kommen jetzt, wie gesagt, aus ja, mit zu Anna aus Berlin. Hi Anna. Hi, hi. Mensch, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Sag mal, ähm, wie schwierig erstmal fällt es dir, über das Thema zu reden? Geht das inzwischen? War das eine Zeit lang schwierig oder fällt dir das leicht?
2: Ich weiß nicht, warum, aber ich habe ähm, eben reingeschaltet bei euch und habe das Thema gehört und habe gedacht, Mensch, da rufe ich an. Mhm. Auch wenn ich äh, an anderer Stelle im Zweifel gar nicht drüber spreche oder sagen wir super selten und nur mit einem ganz bestimmten vertrauten Menschenkreis.
1: Mhm. Danke schon mal an der Stelle dafür, dass ähm, ja, du mit uns darüber redest. Ähm, du hast, das kann man nicht jetzt schon mal vorwegnehmen, selbst mal abgetrieben.
2: Das ist richtig, ja.
1: Wie alt warst du da?
2: Äh, das war vor einem Jahr oder knapp anderthalb Jahren.
1: Und magst du mir erzählen, wie es dazu gekommen ist? Also wie ist die äh, ja. der Situation war, dass du schwanger warst, dass du wahrscheinlich dann auch ungeplant schwanger warst?
2: Genau, das war ungeplant. Äh, ich, also dazu muss ich sagen, ich, ich wollte auch nie Kinder. Also das ist auch schon immer ein Fakt gewesen, der für mich immer schon klar war. Mhm. Ähm, aber wie es manchmal mit äh, Verhütung so ist, ähm, so funktioniert das halt manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt und dann war es halt passiert. Und ähm, ich habe es dann re relativ schnell gemerkt, sage ich mal, weil es mir einfach körperlich total schlecht ging. Und äh, habe dann halt einen Test gemacht und äh, bin dann äh, total am Boden zerstört gewesen, weil halt, wenn man es dann nochmal vor sich sieht ähm, ja. mit dem Test, dann ist es halt immer noch mal was anderes, also wenn man sich die ganze Zeit denkt, ja scheiße, ich glaube diesmal und so, diesmal ist es irgendwie schief gelaufen oder wie auch immer. Aber wenn man dann den Test in der Hand hält, dann ist es wirklich nochmal ein Schock, den man da äh, erlebt.
1: Und wem hast du es zuerst gesagt? Äh, na meinem Freund. Okay, also mit dem, das war der allererste und wem hast du es dann sonst noch erzählt? Also was waren so sozusagen die nächsten Schritte?
2: Äh, genau, also erstmal äh, nur mein Freund. Mhm. Und das war auch eine Weile erstmal so. Okay. Ähm, ich glaube, das hat... Also eine Weile äh, ist hier wahrscheinlich, also ich, es gibt vielleicht andere Leute oder andere Frauen, die reden da schneller auch mit meinen Wegen, mit einer besten Freundin oder so drüber. Da, da mussten bei mir erst ein paar Tage vergehen äh, in der Zwischenzeit. Ähm, also es ist ja, glaube ich, aktuell auch immer noch so, dass man sozusagen äh, diesen Termin bei äh, dieser Behörde machen muss, um sich diese Bescheinigung geben zu lassen, dass man äh, die Abtreibung durchführen darf.
1: Anna, bevor wir zu dem Punkt springen, erzähl mir doch ja? erstmal nochmal von diesem ersten Gespräch mit deinem Freund. Also wie war das? Wollte der mal Kinder und fand es eigentlich gut? Oder war das für den auch schon immer klar, dass er auch keine möchte? Habt ihr das Thema überhaupt mal vorher besprochen? Also wie hat der reagiert?
2: Na, also für uns war beiden, also für uns beiden war klar, dass wir keine Kinder möchten. Äh, und äh, er war auch sehr geschockt. Also es ist... Ähm, auch äh, keine einfache Information für ihn gewesen. Also es war für uns beide wirklich äh, der absolute Schocker, dass es halt ähm, so verlaufen ist.
1: Und habt ihr euch dann direkt schon über dieses Thema Gedanken gemacht, wie das ausgehen könnte? Oder ist es eigentlich eher so, dass man dieses Thema Schwangerschaftsabbruch erstmal ganz weit wegschiebt und sich gar nicht traut, das auszusprechen?
2: Nee, überhaupt. Also überhaupt, in meinem Fall jetzt überhaupt nicht. Also äh, ich habe halt, wie gesagt, mit meinem Freund darüber gesprochen, also nicht über den Abbruch, sondern halt darüber äh, eher über den Fakt, ähm, dass es passiert ist und äh, habe mir halt von ihm gewünscht, irgendwie, dass er mich dann nicht alleine lässt, weil es gibt ja durchaus auch ähm, Beziehungen, die an solchen Punkten dann scheitern oder wo man dann halt als Frau auch alleine gelassen wird und dann dasteht mit, mit der Entscheidung, die man dann da treffen muss. Mhm. Ähm, und da ähm, war er aber auch für mich da und so weiter. Und ich äh, habe in wie so einer Art Schockzustand, sage ich mal, sofort angefangen äh, zu recherchieren weil ich ja auch nicht wusste, was dann passiert, also wie das überhaupt abläuft. Das, also hat man ja jetzt nicht auf dem Schirm, wenn man nee. die Erfahrungen nicht macht. Also dann wusste ich halt nicht und habe halt sofort noch äh, an dem Abend, äh, nachdem ich halt mit ihm gesprochen habe, äh, angefangen zu recherchieren, okay, was muss ich machen, was muss ich machen und war halt wirklich total in Panik, ähm, wie es jetzt weitergeht und was passiert und äh, wie das wird und wie das läuft und also es war halt wirklich... Äh,
1: ein schlimmer, schlimmer Abend. Also. Und ähm, ich hoffe, also wenn ich dir heute mit irgendeiner Frage zu nahe trete, dann bitte sag Bescheid. Aber ja. wenn man das jetzt jemandem erzählt, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle fest, ich bin schwanger, ich möchte kein Kind kriegen. Ich erzähle das meinem Freund, der möchte eigentlich auch kein Kind kriegen. Ich stelle mir aber trotzdem dieses Thema, ich überlege es überhaupt erstmal abzutreiben, also diese Entscheidung ja. in mir zu haben. Also wie schnell spricht man denn das aus? War das für dich total klar, dass das sozusagen eine Entweder-Oder-Entscheidung ist? Also direkt?
2: Ja, es war sehr klar und okay. auch sehr schnell, aber das heißt ja nicht und das will ich auch nochmal noch mal ganz deutlich sagen. Bloß, weil man sozusagen in der Theorie die Entscheidung getroffen hat und auch meinetwegen sehr klar ist, in der Entscheidung zu sagen, ich möchte keine Kinder und das war auch kein Plan oder wie auch immer. Äh, das heißt ja nicht, dass in der Zeit, bis es dann soweit ist, dass man da nicht trotzdem wieder äh, schwankt und immer wieder Zweifel hat. Mhm. Das heißt es ja nicht. Also die Entscheidung mag stehen, aber dennoch bist du ja Mensch und äh, hast ja auch Gefühle und hast auch natürlich äh, ein Gewissen und äh, hast dann immer wieder Zweifel.
1: Und jetzt hast du gleich gesagt, du hast dich dann sehr schnell angefangen zu informieren, hast gegoogelt. Jetzt äh, habe ich ja gerade schon erzählt, es gibt ja diesen Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Werbung ist irgendwie immer ein Wort, was finde ich total irreführend ist. Also Informationen für Schwangerschaftsabbrüche gibt es eigentlich nicht im Internet, auf zum Beispiel äh, Seiten von Ärzten. Wie genau ja. hast du das denn empfunden? Wie gut konntest du dich denn informieren?
2: Na, also ich konnte zumindest herausfinden... Ähm, was ich tun muss, also dass ich äh, erstmal eben zu, ähm, ich weiß nicht mehr, ich also ich glaube ich war bei Pro Familia,
1: okay. äh,
2: dass man dort halt einen Termin machen muss, bevor man also sozusagen zu einer Beratungsstelle. Ich habe herausgefunden, äh, ganz neutral gesagt, dass ich halt zu einer Beratungsstelle äh, gehen muss, um dort alle weiteren Informationen für mich zu äh, bekommen und dass ich ohne dorthin zu gehen überhaupt nichts erreiche. Das war für mich erstmal ein Fakt. Also der mir, sage ich jetzt mal, für den Moment erstmal gereicht hat. Und ich habe mhm. auch sogar dann noch an dem Abend äh, eine E-Mail geschrieben, irgendwie auch in totaler äh, Panik, äh, oh Gott, äh, ich brauche unbedingt ganz schnell einen Termin und Hilfe, Hilfe. Und, ähm,
1: du musst dahin ja. gehen, das ist einfach so, weil du so einen Beratungsschein brauchst. Ne, Das ist sozusagen eine Absicherung, dass sich die Frauen, die darüber nachdenken, auch wirklich mhm. ähm, sich damit auseinandergesetzt haben, sozusagen. Das, genau, darum, richtig. Das man dort mit.
2: bekommt man dann auch alle detaillierten Informationen zu allen Möglichkeiten, die man dann ja hat. Es gibt ja verschiedene äh, Varianten, sage ich jetzt mal. Und äh, darüber wird man halt dort informiert.
1: Und was für ein Gespräch führen die da mit dir? Also ich habe das ja noch nicht gemacht. Also, also wie genau läuft das ab, falls ich das mal irgendwie so genau wissen darf? Also
2: Na, das ist, also im Grunde genommen ist es wie ein Arzttermin. Also ich wurde nicht untersucht, man hätte aber auch eine Untersuchung dort machen können. Ich hatte ja bis dato äh, nur den Test, sage ich mal, gemacht. Ich war noch nicht zum Frauenarzt gegangen oder irgendwas. Mhm. Also im Grunde genommen hatte ich halt nur den Test und bin mit diesem Testergebnis dahin. Äh, und das wurde mir gesagt, ich könnte, wenn ich wollte, halt dort auch nochmal untersucht werden. Und dann würde halt dort auch... Ähm, die Schwangerschaft halt festgestellt werden können, ähm, hat man dann aber nicht gemacht, äh, sondern es war halt im Grunde genommen wie ein Termin beim Arzt. Ähm,
1: aber muss man halt, das sich erklären? Fragen die dann so, ja, wie konnte denn das passieren? Also fühlt man sich dann nee, gleich schuldig? Nee, oder? Das,
2: nee, das fragen die nicht. Also, ich, also jedenfalls, ich kann jetzt nur von mir sprechen, mhm. da habe ich auch schon andere Geschichten gehört dass es da durchaus schon auch ähm, Gespräche gab, wo äh, einem dann sozusagen Vorwürfe gemacht wurden,
3: mhm. äh, wie dann
2: sowas passieren kann. Ich meine, es ist ja allen klar, dass es auch äh, bei allen Verhütungsmitteln immer irgendwie mal, äh, es, es gibt ja keine hundertprozentige Sicherheit. Insofern ja. äh, weiß ich auch nicht, wie, wie äh, schön das ist, wenn man dann da sitzt und sich dann noch, dem, dass es halt passiert ist, auch noch ein schlechtes Gewissen noch dazu noch einreden lassen muss. Also das fände ich jetzt auch nicht so richtig fair. Ich weiß aber, dass es auch schon vorgekommen ist. In meinem Fall war es Gott sei Dank nicht so.
1: Okay, ähm. das heißt, du gehst dahin zu diesem Termin. Also du hast festgestellt, genau. du bist schwanger. Dann redest du mit deinem Freund drüber, bittest ihn, dass er dir auch bei der ja, Entscheidungsfindung irgendwie beisteht, dann gehst du zu diesem Caritas-Verein, holst dir so einen Beratungsschein. Also du hast mit denen geredet. Wie lange hat das gedauert, dieses Gespräch? Na, das war bestimmt schon eine Stunde. Aber Oder? was redet man also, denn da die ganze Zeit?
2: Naja, die klären dich halt auf über die Möglichkeiten, die du hast. Also es gibt ja, wenn du äh, dich für eine Abtreibung entscheidest, kannst du das halt entweder operativ machen
1: mhm.
2: oder du kannst es mit, äh, mit einem äh, hormonellen Medikament machen.
1: So eine Abtreibungspille, ne? G
2: genau. Äh, und da erklären sie dir ganz genau, äh, wie das alles funktioniert, äh, welche Risiken und Nebenwirkungen beide Varianten haben. Und äh, man versucht natürlich in dem Termin auch herauszufinden, wie stabil äh, die Frau ist mit dieser Entscheidung, die sie trifft. Okay. Also wenn sie, also so war zumindest mein Eindruck, ähm, ich habe aber auch da schon andere, äh, eine andere Geschichte gehört, ähm, dass, also mein Eindruck war, dass wenn die, äh, wenn die Dame, die mir gegenüber gesessen hat, den Eindruck gehabt hätte, dass ich nicht hundertprozentig hinter der Entscheidung stehe, die ich gerade äh, treffe, dann hätte sie mir den Schein nicht gegeben.
1: Okay. Und was kannst Und du da die mit diesem halt Schein machen?
2: Naja, mit, nur mit diesem Schein äh, kannst du sozusagen die Abtreibung bei einer von dir dann ausgewählten äh, Frauenarztpraxis durchführen lassen.
1: Ah, okay, du kriegst den Schein, gehst dann zu einem Frauenarzt und gibst diesen Schein dahin und machst einen neuen Termin zur Abtreibung.
2: Naja, äh, na, äh, ja, theoretisch, genau. Du kriegst aber auch bei der, also in diesem Beratungstermin auch eine Liste, an Ärzten, die das überhaupt machen. Das Ach, machen ja. ja auch nicht okay. alle. Mhm. Ja, klar. Äh, und da, äh, also das ist dann so ein bisschen wie, äh, wie so eine Preisliste. Also da steht dann halt drauf, äh, für jeden Bezirk, meinetwegen aus Berlin, äh, welche Ärzte das machen, welche Variante sie machen und äh, was die kosten würde. Und dann kannst du halt anfangen, mit äh, der Liste dich irgendwie durchzutelefonieren und zu gucken, äh, bei wem du das also in Anführungszeichen gerne machen möchtest äh, und äh, machst dann halt dort nochmal einen Termin aus.
1: Und wie teuer ist das so?
2: Ähm, also diese, äh, diese ähm, ho äh, hormonelle Variante... Ich muss jetzt auch selber nochmal überlegen, wie viel das war. Ich meine, da da waren auch preisliche Unterschiede. Das fand ich auch sehr interessant, also weil da gibt es halt keine keine klare Linie. Also es ist nicht ein Preis, der für alle festgelegt ist, sondern es variierte beispielsweise zwischen 180 und 300 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und die, äh, die Variante, wo du halt äh, das Ganze in Narkose, äh, diese sozusagen Ausschabung, wenn das gemacht wird, lag, ich glaube, zwischen 400 und 600.
1: Oh, okay, krass. Okay.
2: Das ist halt auch noch mal ein finanzieller Faktor, wenn mhm. man sich, äh, also auch darüber muss man sich halt äh, klar sein, dass wenn sowas passiert, ähm, dass es auch erstmal ein, ein finanzieller Einschnitt auch äh, bedeutet. Und genau, und dann kann man sich halt überlegen, okay, welche Variante möchte ich machen und äh, welchen Arzt äh, wähle ich mir aus der Liste aus. Und dann kann man sich halt mit denen erstmal telefonisch abstimmen. Und ähm, genau, und dann muss man bei dem Arzt der Wahl halt auch erstmal noch, ich, ich glaube, noch einen Bluttest machen. Ähm, und dann wird man halt dort auch nochmal beraten.
1: Anna, ähm, jetzt habe ich mir eine Frage. Jetzt kann man ja nur die Schwangerschaft abbrechen bis zum zwölften, bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. An welcher Stelle hast du denn rausgefunden, ob das jetzt noch in dem Rahmen ist?
2: Nee, ich glaube, dass, äh, auch das steht zum Beispiel auf diesen Listen, weil je nach Variante kannst du es entweder, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche Woche, aber die zwölfte Woche ist, glaube ich, äh, relativ frisch noch. Ich glaube, dass eine operative äh, Abtreibung sogar noch viel, viel, viel später gemacht werden kann. Aber da kann ich mich jetzt auch irren. Das also ich auch nicht alles, was ich
1: rausgelesen habe, ist wirklich, dass es bis zur zwölften Schwangerschaftswoche du diese operativen Sachen äh, vornehmen kannst. Und diese Pille, also diese, ähm, wie sagt man den, Schwangerschaftsabbruchpille, sage ich jetzt mal, die kannst du sogar nur bis zur siebten Woche nehmen siebten Schwangerschaftswoche, weil das auch nicht ganz klar ist, ob das klappt und so, dann kannst du dich immer noch neu entscheiden.
2: Ja, ich, also ich glaube, es ich glaub, ist ein bisschen mehr Puffer, aber äh, wie gesagt, das, äh, weil ich war ungefähr in der sechsten oder siebten Woche.
1: Okay. Und das hast du an also welcher war, Stelle rausbekommen? Hattest du irgendwann mal Angst, dass du da drüber bist?
2: Äh, nee, weil ich, hab's ja, also ich hab's ja sozusagen sofort, also sofort in Anführungszeichen gemerkt, wenn du halt deine Regeln nicht mehr kriegst und okay. du äh, so einen äh, geregelten Zyklus hast, dass du relativ sicher sagen kannst: Okay, ich bin jetzt hier irgendwie schon äh, vier, drei, wie auch immer, Tage drüber und irgendwas stimmt hier nicht. Machst deinen Test, dann kannst du ja sozusagen erstmal nur in der vierten, fünften Woche
1: sein. Okay. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie das so emotional für dich war. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, du hast ja auch gesagt, man wankt immer wieder hin und her. Wann, ja. also wann hast du dich denn immer zwischendrin erwischt, dass du denkst: Ach, vielleicht sollte ich es doch kriegen? An, an welchen Punkten dieser Entscheidung?
2: Also ich äh, vielleicht muss ich erstmal noch dazu sagen, für welche Variante ich mich entschieden habe.
1: Mhm.
2: Äh, ich habe mich für die äh, hormonelle Variante entschieden, weil ich äh, Angst hatte vor der Narkose, weil ich auch äh, in meinem Leben noch nie in Narkose war okay. und äh, deswegen hatte ich davor Angst und deswegen wollte ich das irgendwie mit dieser Medikamentösen-Variante probieren. Und habe mich dafür entschieden und dabei muss ich auch wieder äh, erklären, dass ähm, man bekommt dort ähm, äh, mit einem Abstand von, ich glaube, zwei Tagen äh, zwei verschiedene Medikamente. Ähm, und das eine bricht sozusagen, äh, also bricht nicht die Schwangerschaft ab, sondern bewirkt sozusagen, dass äh, sich das nicht mehr weiterentwickelt.
4: Mhm.
2: Und das andere Medikament macht, dass dein, dein Körper das dann abstößt. Also im Grunde kriegst du dann sozusagen äh, eine starke äh, Regel.
1: Okay, verstehe, verstehe.
2: Genau. Und ähm, bis man dann, äh, ich sag mal, von der Entscheidung und du hast dann halt diesen äh, Beratungsschein bekommen, bis du dann äh, nochmal den Beratungstermin bei der Frauenärztin hast oder beim Frauenarzt und dann... Ähm, tatsächlich der Termin ansteht, äh, zu dem du dieses Medikament bekommen sollst, dieses erste mhm. Vergehen vielleicht nochmal vier, fünf Tage, vielleicht auch eine Woche, vielleicht auch länger, je nachdem. Mhm. Und in der Zeit dazwischen, ähm, wo du sozusagen auf den Termin wartest, äh, hast du nur Kopfkino.
1: Hast du denn zu diesem Entscheidungsprozess, also ich kann ja nochmal ganz kurz alle reinholen. Ihr hört hier die Lateline und wir reden heute über Abtreibungen. Ein Thema, was ja durch, den, ähm, durch die Entscheidung vom Paragrafen 219a sehr, sehr aktuell gerade ist. Und ähm, Anna, die gerade in der Leitung ist aus Berlin, die hat eine Abtreibung hinter sich gebracht. Und ähm, wir reden gerade darüber, dass du auch zwischendrin geschwankt bist. Und ähm, hast du denn diese, diesen Entscheidungsprozess nur mit deinem Freund erlebt oder hast du an der Stelle dann auch schon mal Familie oder beste Freundin mit reingeholt?
2: Ähm, nee, da war ich dann schon so weit, dass ich auch äh, meine beste Freundin halt mit reingeholt habe ins Thema ähm, und die natürlich auch äh, mir da zur Seite stand. Ähm, ich habe an der Stelle allerdings nicht mit meiner Familie gesprochen, äh, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie äh, zum einen halt schlecht denken über mich oder mhm. dass ich halt so eine Entscheidung treffe. Oder aber zum Beispiel auch, dass sie halt schlecht über meinen Freund denken. Und so. Also ich meine, man, man denkt sich ja in alles Mögliche aus. Was denken die Leute von einem, Klar, wenn ich. ich jetzt denen erzähle, hey, ich bin gerade schwanger und ich will das nicht. Und wie ist denn das passiert? Und dann erzählt man das vielleicht. Und dann denken die, was hat denn der Typ gemacht? Oder Also ich, man macht sich so viele Gedanken darüber und... Ähm, ich habe in dem Moment also so wenig Menschen wie möglich in das Ganze involviert. Okay. Weil ich halt Angst davor hatte, was sie über mich denken können oder eben halt auch über meinen Freund. Und äh, ich meine, das ist ja aber auch äh, so, so klar, mit je mehr Leuten du redest, desto unterschiedliche, also so viele unterschiedliche Meinungen hast du dann auch. Absolut, absolut, ja. Und die, die bringen dich dann auch... Noch mehr, sage ich mal, vielleicht von deiner Entscheidung, die du für dich in deinem ganzen inneren Herzen, wie auch immer, schon getroffen hast, vielleicht wieder ab, weil sie noch noch wieder 130 Argumente dazu bringen, die man einfach ja. in dem Moment gar nicht gebrauchen kann.
1: Und sag mal, an welcher Stelle hast du dann aber wirklich entschieden, das machst du jetzt, du treibst ab?
2: Ähm, es war, ich glaube, ein Abend davor, wo ich äh, nochmal äh, mit meinem Freund darüber gesprochen habe. Also sozusagen so, hey, morgen ist äh, der Termin und ähm, bist du dir ganz sicher, dass, dass du das nicht willst? Und äh, ich habe sozusagen nochmal seine Meinung eingeholt. Mhm. Ähm,
1: Hat er auch geschwankt in der Zeit oder war für ihn immer klar, nein, er möchte das eigentlich nicht und er unterstützt dich beim Abtreiben? Beim Nee,
2: für ihn war, war auch klar, dass er ja das nicht möchte. Okay. Mhm. Ähm, aber ich war mir halt nicht sicher, ob es wirklich so ist, also ob er sich wirklich sicher ist oder ob, ob es nur so für mich wirkt. Und äh, durch diese Unsicherheit habe ich ihn halt nochmal gefragt äh, und äh, habe das nochmal bestätigen lassen um halt sicher zu sein für mich dass also die Entscheidung die ich, also ich meine am Ende trifft die Frau die Entscheidung also niemand kann dir dort reinreden auch wenn wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, ich ziehe das jetzt durch, ist mir egal, was mein Freund macht oder nicht, dann hätte ich die Entscheidung getroffen und fertig. Also da kann dir halt keiner reinreden. Das ist Absolut. Halt auch,
1: dein Körper. Das
2: wird genau, es ist dein Körper, es ist dein deine Emotionen, dein Gefühl, dein dein was auch immer in dir äh, da gerade wächst. Mhm. Und das sagen die halt auch nochmal ganz klar in diesem Beratungsgespräch auch, dass halt du, also die Frau, entscheidet. Da hat keiner irgendwas zu sagen. Oh, das egal, gut, dass Sie das sagen. Ja, genau. Das, das äh, betonen die auch äh, explizit, auch äh, sehr oft und sehr deutlich. Also, dass derjenige oder diejenige in dem Fall trifft die Entscheidung unabhängig davon, was irgendwelche Betroffenen, Partner, was auch immer, was die wollen, spielt gar keine Rolle.
1: Okay, also das heißt... Du also, es spielt ja,
2: natürlich eine Rolle dafür, weil das ist ja das, was ich sagte, je mit mehr Menschen man darüber spricht, desto mehr Leute mischen sich ein und bringen wiederum ihre Meinung da rein, die vielleicht Absolut. für dich noch viel schwerer ist, dann zu verarbeiten oder halt deine also, eigene Meinung wieder herauszuarbeiten. Das heißt,
1: bei der Entscheidungsfindung hast du dir, und darf man sich auch Support holen, aber die endgültige Entscheidung trifft die Frau. Das haben sie dir auch vermittelt. Ja, Und genau. den Abend zuvor, bevor du das machen lassen hast, hast du mit ihm nochmal geredet und hast dann auch ganz klar gemerkt, dass er komplett hinter der Entscheidung mit dir steht, diese Schwangerschaft abzubrechen. Ja, genau. Und dann ähm, ist er mit dir da hingegangen oder bist du da alleine hin? Nee, nee da ist er mitgekommen. Und dann hast du diese Tablette genommen und in dem Moment war es aber auch klar, du hast die Entscheidung gestern Abend getroffen, du nimmst die jetzt, jetzt ist es, jetzt ist es entschieden.
2: Ja, also ja, die Entscheidung steht, trotzdem hast du halt Kopfkino. Machst du das Richtige? Ja. Wirst du das bereuen? Wie gehst du damit um? Äh, bist du stark genug, irgendwie so eine Entscheidung äh, durch dein Leben also mitzutragen oder wird dich das irgendwann total um? Also Das sind halt so Sachen, die einem dann durch den Kopf gehen, auch wenn die Entscheidung steht.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, dieser das äußert sich dadurch, diese Pille zu nehmen, durch dass man eine starke Regelblutung bekommt und so ein Kram. Hattest du dann da sehr große Probleme damit oder war das eigentlich relativ okay, dieser Prozess, sage ich mal, jetzt nicht psychisch, sondern körperlich?
2: Äh, ja, also körperlich war es eigentlich äh, war es eigentlich okay. Also Es sind, sind halt äh, stärkere Regelschmerzen, die man da hat. Da kann man aber auch Schmerzmittel nehmen und ähm, also ich sag mal, ist es ist auszuhalten. Okay. Aber äh, auch hier sind halt dann immer wieder diese Gedanken, die man halt hat.
1: Also die begleiten dich dann auch noch? Die begleiten. Die ganze Zeit. Also
2: eben mich haben sie immer begleitet.
1: Ähm, ich videostreame ja gerade die Sendung auch ähm, über Instagram. Ihr könnt euch ähm, sehr gerne einloggen, Claudia Kamit mit IETH. Da könnt ihr folgen und dann ähm, euch in diesen Videostream einloggen und mich kommentieren. Und da hat Luis gerade äh, gefragt, ob du das ähm, im Nachhinein deiner Familie erzählt hast. Nein, habe ich nicht. Das heißt, die wissen das bis heute nicht? Nein. Und wer weiß es? Dein, Best deine, dein Freund und deine beste Freundin. Das sind sozusagen ja, die genau. Vertrauten, die das wissen. Und der Rest, vor dem hast du eigentlich keine Lust, dich rechtfertigen zu müssen, beziehungsweise hast du auch Angst, dass die dich dann in irgendeine Schublade stecken, in die du einfach nicht reingehörst.
2: Genau, das zum einen. Das heißt, ich habe auch mit anderen Personen, aber das sind auch wirklich, die kannst du auch an einer Hand abzählen mit anderen Personen darüber gesprochen, wenn ich gemerkt habe, dass sie zum Beispiel Ähnliches erlebt haben.
1: Mhm.
2: Oder wenn die in vergleichbaren Situationen gesteckt haben. Oder auf einmal, hey, oh Gott, ich bin mir hier nicht sicher oder so. Denn... Ähm Kam es halt auch darauf an, ob ich dann die Geschichte erzähle oder nicht. Also, es ist ja logisch, also, es erzählt jetzt auch nicht jedem. Ich meine, gut, jetzt könnte man sich fragen, warum rufe ich jetzt im Radio an und erzähle die Geschichte?
1: Ja, die Antwort darauf finde, ist ja, es ist ein wichtiges Thema und es ist Öffentlichkeit genau. und da muss man ja auch, irgendwer muss ja den ersten Schritt machen. Genau. Und dafür bin ich dir auch echt sehr, sehr dankbar. Nee, wirklich, ohne, ohne, ohne Scheiß, so, ich finde es total. Total mutig, dass du dich das traust. Das haben auch in der studio -Message, nee, nicht in der Studio-Message hier bei Instagram in diesen Kommentaren schon sehr viele geschrieben, dass sie es wahnsinnig mutig finden, dass du dich traust, darüber zu reden, weil das immer noch ein Tabuthema ist. Also wirklich, nochmal, wirklich von ganzem Herzen danke dafür. Und sag mal, jetzt hast du gerade gesagt, es ist jetzt ein Jahr her. Wie denkst du denn heute darüber?
2: Ähm, heute denke ich ähm, immer noch also für mich persönlich, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Äh, allerdings ist es trotzdem immer eine Sache, die mich für den Rest meines Lebens begleiten wird. Also, es ist, also für mich, ich kann hier nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es, äh, wie es bei anderen Frauen aussieht. Ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass es da auch äh, andere Persönlichkeiten gibt, die meinetwegen mit sowas auch vielleicht leichter umgehen oder das leichter wegstecken oder wie auch immer. Aber es ist immer eine Sache, die mich persönlich immer begleiten wird, die ich auch nie vergessen werde. Und ich auch, ähm, wenn sich beispielsweise das Datum wieder jährt oder so, dann denke ich auch immer wieder daran äh, und auch halt stärker dann so nach Motto, oh je, jetzt ist schon ein Jahr vorbei und wie wäre das jetzt und
1: und da habe ich ja, ganz kurz das getragen... mein
2: Leben geändert, ja.
1: Ah, genau, das wollte ich nämlich wissen. Welcher Gedanke begleitet dich denn da? Hast du es richtig gemacht oder falsch? Ist das dieser Gedanke? Oder wie würde mein Leben jetzt sonst aussehen, wenn ich mich anders entschieden hätte? Also, welcher Gedanke ist da?
2: Na, es ist eher so die Richtung, ähm, wie würde mein Leben jetzt aussehen, wenn ich mich anders entschieden hätte? Es ist nicht so, dass ich. ich also, ich bereue die Entscheidung nicht, die ich getroffen habe. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, deswegen finde ich es auch also wirklich wichtig für alle Frauen, die irgendwie vor so einer Entscheidung stehen, dass sie da wirklich in sich gehen und die Entscheidung wirklich für sich treffen und äh, möglichst ähm, alles ausblenden, was irgendwie diese eigene Entscheidung, diesen eigenen Willen, den man hat. Und ich glaube, man hat das halt, im, im, ich sage jetzt mal im Bauch, man hat es ja auch im Bauch, äh, ob man das durchziehen kann oder nicht oder möchte oder nicht, und danach soll die Entscheidung getroffen werden. Das ist ja ganz individuell. Es gibt ja hunderttausend verschiedene äh, Lebenssituationen, die das erlauben oder, oder eben auch nicht. Oder finanzielle Gründe oder weiß der Fuchs. Also es gibt ja alles Mögliche. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass die Frauen sich da auch selbst, ähm, also ihre eigene Entscheidung, wie lange es halt auch dauern mag, also ich meine natürlich jetzt nicht länger als die Frist, man hat da schon einen gewissen Zeitdruck, sage ich mal, aber man soll die Entscheidung treffen und dann halt auch dazu stehen.
1: Hast du aber Und wenn aber man Angst? den
2: geringsten Zweifel hat daran, dass die Entscheidung falsch sein könnte, sollte man das nicht tun, weil es wird einen sein ganzes Leben lang begleiten, auch wenn ich, ich für mich die Entscheidung nicht bereue. Trotzdem begleitet das nicht.
1: Hast du Angst, dass es sich irgendwann, dass du das irgendwann in der Zukunft mal bereuen könntest? Ähm. Nee,
2: das nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn ich es bereuen würde, würde ich es jetzt schon bereuen oder dann hätte ich es auch äh, relativ kurz danach schon bereut, das mhm. gemacht zu haben. Ähm, wovor ich Angst habe, ist, dass es nochmal passieren könnte. Ah, okay. Weil das halt wirklich, äh, also das sind halt so auch so psychische, psychische äh, Sachen, die man da so durchlebt, also dieser ganze Druck und diese ganze... Also alles so, was einem da im Kopf vorgeht, ist halt so schwierig zu verarbeiten, dass ich Angst, Angst davor habe, dass es halt einfach nochmal passieren könnte.
1: Und hast du mal überlegt, dich ähm, sterilisieren zu lassen?
2: Ja, habe ich auch. Und? Aber ich finde, das ist dann auch schon wieder so eine harte, so
1: eine harte Entscheidung. Aber könntest ähm, du könntest ja auch machen, dass dein Freund dich sterilisieren ist. Vielleicht ist das einfacher, weil eine männliche Sterilisation kann man ja auch wieder rückgängig machen. Die ist ja reversibel.
2: Ja, genau. Das, äh das war auch im Gespräch, also wo es dann halt auch, das war auch äh, in diesem Beratungsgespräch wird man dann ja auch über alle möglichen äh, Verhütungsvarianten auch nochmal äh, beraten. Äh, und da war auch das dann ein Thema, ich habe mich schlussendlich dann für eine Spirale entschieden.
1: Ah, okay, Also verstehe. bei
2: Sterilisation Verhütungs für mich jetzt finde ich äh, ziemlich hart. Äh, weil ja, es halt auch also zum einen sehr endgültig ist und zum anderen auch, glaube ich, für eine Frau ein sehr starker hormoneller Einschnitt ist, ins, also in, in die normale, äh, also ne, in den Körper auch einfach. Und da finde ich, ist eine Spirale noch, ich sage mal, ein relativ sicherer Mittelweg. Obwohl es ja nicht
1: Entschuldige, weil es mir gerade auffällt. Ja. Abschließend, ähm, ich finde es das spannend, dass du sagst, du, wirst, du glaubst nicht, dass du es jemals bereuen möchte würdest oder wirst, diesen Schwangerschaftsabbruch, aber irgendwie dich sterilisieren zu lassen, ist dann auch wieder zu endgültig.
2: Nee, das hat nichts mit der Endgültigkeit zu tun, sondern eher äh, darf, also da hätte ich eher Sorge, dass ich meinem Körper damit äh, nichts Gutes tue, weil das ja ah, okay, auch äh, mhm. starke Hormone, okay. äh, also Hormonveränderungen und sowas alles bewirkt. Und okay. da ich sowieso äh, immer Probleme mit Hormonen habe, und deswegen habe ich auch immer diese Pille nicht vertragen und halt alle möglichen äh, Verhütungsmittel mit Hormonen vertrage ich einfach nicht. Und ähm, da habe ich halt äh, so starke Probleme gehabt, dass ich für mich äh, eine Sterilisation auch eben wegen dieser ganzen Hormonumstellung als nicht optimal empfunden habe.
1: Okay, das kann ich nachvollziehen. Mensch, Anna... Ich finde es so toll, dass du dich getraut hast. Ich ähm, danke dir jetzt nochmal an dieser Stelle. Gibt es noch ja. irgendwas, was du vielleicht noch sagen möchtest? Irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch wichtig findest?
5: Äh,
2: schwer zu sagen. Also wie gesagt, ich finde einfach, dass die Frauen, ähm, die das einfach betrifft, die Entscheidungen wirklich nach ihrem Herzen treffen sollten und sich da nicht reinreden lassen, egal wie die Entscheidung ist und egal wie schwer die Situation ist. Ähm, weil wenn man sich entweder für dagegen oder für dafür entscheidet äh, und das eigentlich ganz anders haben möchte, dann würde man das hinterher bereuen. Und ich, man soll hinter der Entscheidung stehen, die man trifft und sie hinterher möglichst nicht bereuen, weil das
1: wird ja, das man schönste. nicht mehr los. Ja, das glaube ich Genau. Auch. Anna, ich danke dir. Ich ähm, wünsche dir einen gerne. schönen Abend. Und ja, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Bis bald. Alles klar. Schönen Abend. Tschüss. Dir auch. Ciao. Ciao. Ja, also ihr merkt schon, ich ähm, bin mir darüber im Klaren, dass es sehr viel Vertrauen braucht und ähm ja, nicht einfach ist im Radio darüber zu reden jetzt hier, aber in der Late reden wir heute über Schwangerschaftsabbrüche. Ich bin darauf gekommen, weil ja gerade es sehr viel Wirbel um diesen Paragrafen 219a gibt, der verbietet, dass man für Schwangerschaftsabbrüche werben darf. Also das heißt, dass Ärzte Informationen auf ihrer Homepage darüber abbilden dürfen. Heute Abend gab es vor jetzt zwei Stunden ungefähr eine Einigung der Großen Koalition, wo sie so eine kleine Schlängellinie gemacht haben, dass sie sozusagen sich von dem Paragrafen nicht verabschieden, dass der nicht abgeschafft wird. aber dass sie es ergänzen werden und dass dieser Informationsauftrag jetzt immerhin gesetzlich verankert wird. Und in der Lettline möchte ich heute unbedingt mit euch über dieses wirklich wichtige und auch heikle, das ist mir klar Thema reden, aber es ist wichtig und würde gerne von euch wissen, standet ihr schon mal vor der Entscheidung, ob ich das tue oder nicht? Will ich das Kind oder will ich das nicht? Werde ich den Schw die Schwangerschaft abbrechen oder nicht? also Darüber würde ich gerne heute mit euch reden. 0800 80 5 mal die 5. Ihr könnt sehr gerne auch noch euch über die LateLine-Seite oder über die Facebook LateLine-Seite einklinken. Ansonsten auch über Instagram ähm, über meinem Profil Claudia Kamit mit IETH sage ich immer dazu. Ähm, könnt ihr euch ähm, auch sehr gerne in den Video-Stream und Videochat einklinken. Also das sind die Möglichkeiten, wie ihr heute daran teilnehmen könnt. Und ich begrüße jetzt, bevor ich noch zu Katharina und Jacqueline komme, erstmal Gina aus Güstro. Hi Gina. Hi. <lacht> Hi, ich freue mich auch, dass du anrufst. Bei dir liegt es schon ein bisschen zurück, dass du ja, eine Abtreibung ähm, mhm. sagt man gemacht hast. Ich finde es klingt so komisch, dass man eine Abtreibung ich gemacht hat. Ja, dass du den Schwangerschaft einfach abgebrochen hast. Damals ja. warst du wie alt? 20. 20. Und wie ist es jetzt zu dieser Situation gekommen, ohne dass ich das jetzt als Vorwurf formulieren möchte, sondern einfach warst du damals mit einer Beziehung oder warst du One-Night-Stand? Mhm. Ähm, ich war
6: mit ich nenne es jetzt damaligen Freund, äh, war ich einen Monat zusammen, mhm. habe davor die Pille gar nicht mehr genommen, weil ich ähm, ja dadurch, dass ich an einer Trennung war, sehr tief gefallen bin und da einfach gesagt habe, ich möchte keinen Freund mehr und ich habe die Pille abgesetzt. Und das war für mich einfach nicht mehr die Rede wert. Und dann hatte ich ein halbes Jahr später ihn kennengelernt und man hatte normal verhütet. Und dann hat es dann aber trotzdem irgendwie nicht ganz funktioniert. Und einen Monat später war der Schwangerschaftstest
1: halt positiv aber ihr wart, nur um das mal zu noch zu fragen, fest zusammen? Ja, zusammen. Okay. Ja. Und wie war deine erste Reaktion?
6: Ich habe da damals diesen Test gekauft und habe ihn gemacht. Und eigentlich heißt es immer, man muss warten, man muss warten. Und ich habe darauf gepinkelt und er ist sofort angesprungen. Und ich dachte nur so, okay, vielleicht ist das normal. Ich lege ihn einfach nochmal hin und äh, drehe ihn am besten um und warte einfach nochmal. Ähm, ja, da habe ich natürlich, wie die Packung sagt, gewartet und drauf geguckt und dann sind auch alle Bäche gleich gebrochen. Also das war Zusammenbruch höchstpersönlich.
1: Und wen hast du dann als erstes einbezogen? Deinen Freund oder deine Mama? Ja, er saß Freundin? im Wohnzimmer okay. und ich bin gleich
6: ins Wohnzimmer und habe gesagt, Tür auf. Und er hat das mir förmlich schon im Gesicht angesehen.
1: Wie war seine Reaktion?
6: Schockierend könnte man auf jeden Fall sagen, der Gesichtsausdruck.
1: Okay, krass. Also, Definitiv. das heißt, ihr wart da beide 20, wie alt war er? Auch, auch so in dem ja. Alter? Okay. Ja. Und wie bist du dann weitergegangen? Also, hast du dann dich informiert im ähm, Internet oder hast du deine Mutti gefragt? Nee, ich bin, ich habe
6: tatsächlich, wie man natürlich sich denken kann, sofort geweint. Ich war. Äh, gerade mit der Ausbildung fertig. Ich äh, habe bei meinen Eltern gewohnt. Ich wusste, mein Betrieb übernimmt mich nicht. Und ich bin ein sehr verantwortungsvoller Typ. Und ich habe gesagt sofort, denn das geht nicht, das geht nicht. Ich, ich wohne noch bei meinen Eltern, ich habe keinen Job. Und und er war Student. Und ich sagte, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das, das funktioniert einfach nicht. Und da war für mich auch, eigentlich, ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, das geht nicht. Und dann hat er halt, äh, was ich schon erwachsen fand, sagte er zu mir, wir müssen jetzt reden und wenn du das möchtest, äh, er ist ein ehemaliger Soldat und er hat dann gesagt, ich gehe sofort zurück zur Bundeswehr, ich schaffe schaff dir das Geld dran, wenn du das möchtest.
1: Mhm. Wir ja. haben
6: da sehr intensiv geredet, aber für mich war, war klar, das möchte ich nicht.
1: Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Also kannst du es nur mal so in groben Schritten mhm. erklären? Du bist wohl zuerst zur Caritas, zum Frauenarzt, wo hast du dich wie informiert? Weil das also ist ja auch immer ein Problem. Allererstes als
6: allererstes habe ich meinen, meinen Chef angerufen und gleichen Abend noch, zu Hause persönlich. Ich habe gesagt, ich komme morgen definitiv später zur Arbeit. Ich habe einen ganz dringenden Termin, ich kann den nicht absagen. Und ich habe förmlich gar nicht auf seine Einwilligung gewartet. Ich habe gesagt, ich kann morgen nicht kommen. Und dann bin ich am nächsten Tag gleich zum Frauenarzt. Ich habe förmlich schon darauf gewartet, dass die Türen öffnen und ähm, fühlte mich da noch sehr sehr stark, muss ich sagen. Und dann war ich halt bei der Schwester und sie sagte, Mensch, warum sind Sie denn hier? Und dann habe ich auch gezittert und habe geweint und habe gesagt, mein Gott, ich bin schwanger und so. Und, und dann hat sie natürlich, also sie hat da sehr behutsam reagiert und hat gesagt, ja, setzen Sie sich erstmal hin, der Doktor guckt noch mal. Und er hat es dann auch einfach bestätigt. Mhm. Und ähm, ich habe dann sofort gesagt, das geht nicht, ich möchte das nicht und so und so. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann müssen sie sich jetzt bei der Pro ProFamila melden. Das ist, äh, wie, der, wie gesagt, diese Beratungsstelle. Und äh, dort bin ich dann auch hingegangen.
1: Und die haben dann mit dir geredet und haben dir am Ende auch diesen Beratungsschein ausgestellt?
6: Genau, ich habe äh, natürlich meine beste Freundin sofort äh, mit uns Boot geholt, die ist mit mir auch zusammen hingegangen, ich wollte das definitiv mit meiner besten Freundin machen, weil die kenne ich über zehn Jahre lang und ich wollte definitiv sie an meiner Seite haben mhm. und bin mit ihr zusammen dorthin zu dieser Pro Familia, und habe da auch dieses Gespräch gehabt und ähm, ich war da aber sehr gestärkt und habe auch immer wieder gesagt, es geht nicht, ähm, ich möchte mein... Kind später was bieten können. Ich möchte dem Kind was zeigen, was aufbauen. Und ich sage, ich 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 weiß noch nicht mal, ob ich in den nächsten paar Monaten einen Job habe. Ich habe meine Ausbildung gerade beendet. Ich sage, das geht nicht. Und sie fing natürlich auch sehr an mit, es gibt überall Hilfe und es gibt Beratung und man ne, weil ich sage, ich wohne zu Hause und ich sage, nein, 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 ich ich will das alles nicht. Ich, ich möchte das alleine schaffen. Ich möchte alleine wachsen und das das passt jetzt einfach nicht. Und ich habe da wohl relativ stark überzeugend gewirkt, weil die Dame dann sagte, okay Sie haben alles aufgezehrt, ich kann ihnen da nicht widersprechen und habe dann auch relativ schnell die Einwilligung gekriegt.
1: Und sag mal, an welcher, nee, erstmal würde ich gerne wissen, ob du eigentlich immer auf Verständnis überall getroffen bist und dann auch, wann du es deinen Eltern gesagt hast und wie die reagiert haben.
6: Meine Eltern habe ich es tatsächlich noch gesagt, bevor ich zu dieser Pro Familia gegangen bin. Okay. Ähm, ich habe dann wirklich einfach gesagt, Mama, <lacht> Papa, so sieht's aus. Und dann guckten sie erstmal, oh, und dann habe ich aber gleich hinterher gesetzt, aber ich möchte es nicht.
1: Und wie haben und dann, die das aufgenommen?
6: Sie haben kein Wort dagegen gesprochen. Die haben gesagt, okay. okay wenn du das so möchtest,
1: dann. Regina, ist das so. Ähm, nee, war Regina, weil Anna ja vorher erzählt hat, dass ihre Eltern ja, das gar nicht wissen bis, bis heute, weil mhm. sie eher mhm. irgendwie das Gefühl hatte, so, ja, vielleicht reagieren die komisch und dann fühle ich mich danach komisch und das möchte ich einfach nicht. Aber bei dir war das so sofort klar, du ja. erzählst es deinen Eltern
6: definitiv. Also ich wollte es sagen, wie es ist und hatte dann aber gleich denselben Atem zu gesagt, nein, ich war schon beim Frauenarzt und ich habe da eine Beratungsstelle und da gehe ich auch hin und ich möchte das nicht. Und da war auch sofort, ja, okay, wenn du Unterstützung brauchst, sag es. Und da haben sie dann auch tatsächlich nichts weiter gesagt dazu.
1: Und der Tag, als es dann da war, also wie hast du es machen lassen? Hast du diese Abtreibungspille genommen oder wurdest ja, du in der Ja, genau. Die, kannst ah, okay.
6: du, die Pille kannst du bis zur sechsten, siebten Woche nehmen und ich war halt genau in dieser in diesem Zeitraum, dass es also noch dafür Zeit war, diese Tablette zu nehmen.
1: Ich glaube, die ist ein bisschen günstiger, ne? Ich glaube, das kostet so um die 200 Euro im Gegensatz zu dieser Ja, ungefähr. Operation. Ich
6: war damals bei meiner Krankenkasse. Und ähm, da war ich, wie gesagt, ich hatte noch Ausbildungsgehalt und da muss man ja, also bei meiner Krankenkasse ist es so, ich muss das Gehalt vorlegen und ich war genau an der Grenze, weil sonst hätte ich es selbst bezahlen müssen.
1: Ah, okay, verstehe. Okay, das heißt, der Tag ist da, du nimmst die Pille, du schluckst sie runter, ohne ähm, eigentlich zu wanken, weil deine Entscheidung ja doch schon von Anfang an sehr, sehr klar war. Jetzt ja. ist das acht Jahre her, mit diesem Mann bist du wahrscheinlich nie mehr zusammen, oder? Mit dem du... Verheiratet. Bist du verheiratet? Mit dem Mann, mm -hmm. mit dem du dabei schon. Oh mein Gott, China, Oh mein Gott, wie schön ist das denn? Boah, das finde ich jetzt aber schön. Das finde ich jetzt echt krass schön. Und das, das bringt ja gleich nochmal eine ganz neue Ebene rein, weil ich mich jetzt erst recht frage, ob du nicht jetzt inzwischen denkst zum Mann. Der Mann ist es geblieben, denn ich bin mir sicher, in deinem Kopf war auch, ich kenne den Mann seit einem Monat. Wer weiß, wie das in zwei Monaten aussieht. Oder mm -hmm. in drei Wochen. Und jetzt bist du seit acht Jahren mit dem zusammen, bist verheiratet mit ihm. Hast du denn jemals irgendwie an dieser Entscheidung gezweifelt?
6: Nein. Niemals. Das war für uns wirklich, also es war tatsächlich eine Entscheidung, das klingt total doof, aber ich sehe jedes Mal, sehen wir in Fernsehen diese Familien im Brennpunkt Serien und ich habe mir gedacht, nein, so möchtest du nicht enden, nein, du möchtest, ich habe mit meiner Mutter mich auch nicht sehr gut verstanden, erst als ich natürlich ausgezogen bin, dieses typische Teenager halt. Und ich habe immer gesagt: Nein, du willst nicht ent Nein, nein, du wirst Kontrolle haben, du wirst einen tollen Job haben, einen tollen Mann, eine tolle Wohnung, Geld verdienen und dann, dann ist es da. Mein Frauenarzt sagte zwar immer: Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, aber dieser Zeitpunkt, der da war, der war absolut sowas von unperfekt, der hätte mich tatsächlich, glaube ich, in einen falschen Weg gebracht. Also ich glaube nicht, dass mein Mann und ich dann noch zusammen, vielleicht nicht mehr zusammengewiesen wären. Ich meine, man muss sich doch erst kennenlernen, man erlebt was zusammen, man reist. Das ist eine Belastungsprobe. Guckt, ja, und ob man die mit 20 gemeistert hätte, ich weiß nicht.
1: Und wünscht ihr euch jetzt Kinder? Ich habe einen einjährigen Sohn. Oh, oh mein, Güte. Gina, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ich,
6: ich habe nie gesagt, dass ich keine möchte. Es hat einfach noch nicht in diesen Zeitraum
1: gepasst. Und sag mal, auch wenn das jetzt eine sehr, sehr persönliche Frage ist, aber ist so ein Gedanke, ich stand noch nie vor der Entscheidung, aber ist es dann nicht so, wenn man denkt, dass man denkt, so Mann, vielleicht hätte ich jetzt ein achtjährigen jähriges mhm. Kind, vielleicht wäre das jetzt ein Junge oder ein Mädchen. Immer wenn mhm. du ein achtjähriges Kind siehst, denkt man dann nicht auch, oh, könnte ich auch haben? Also ist das so gar nicht dieser Gedanke oder? Doch, doch.
6: Aber der, aber der Gedanke ist, wir reden darüber, wir reden so offen darüber. Es mhm. gibt mal ein Jahr, da reden wir gar nicht. Aber jetzt so genau dieses Alter, sagen wir, sagen wir manchmal so, ach, stell dir mal vor, jetzt wäre so Einschulung. Jetzt müssen wir uns um die Einschulung kümmern. Mhm. Aber wiederum denkt man zurück und ich wüsste, okay, du hättest ich habe ja momentan einen Leiterposten, du hättest nicht den Leiterposten bekommen. Mein Mann studiert nicht mehr mittlerweile, er hat mit dem Studium aufgehört, mittlerweile ist er Polizeibeamter, er wäre nicht bei der Polizei gewesen, weil er wäre ja zurück zur Bundeswehr gegangen. Also viele Sachen, die in unserem Leben passiert wären, wären nicht passiert, wenn wir uns dafür entschieden hätten.
1: Mhm. Okay, verstehe Und ich, ich glaube
6: einfach, die Sachen, die, die aber jetzt im Positiven passiert sind, haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Und jetzt ist es einfach perfekt, finde ich.
1: Okay, ja, perfekter Zeitpunkt, muss man mal sagen. Also, ja. <lacht> tatsächlich ist das ja jetzt so ein Zeitpunkt, wo du sagst, das ist für dich ein perfekter Zeitpunkt. Jetzt ist die Frage natürlich, ob sowas gibt oder nicht, aber für ja, dich ja. in deiner Welt gibt es das. Und das war jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, definitiv. Und du bereust es auf keinen Fall. Ich sag mal ganz kurz noch abschließend, ähm, jetzt äh, habe ich ja dieses Thema heute gewählt äh, wegen dieses Paragraphen 219a, der ja... Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet. Ich finde dieses Wort Werbung irgendwie sowas von bescheuert und irreführend, mhm. weil es ist ja eigentlich nur eine Information. Also im Prinzip verbietet der einfach, dass Ärzte auf ihrer Homepage schreiben dürfen, ähm, wie sozusagen eine Schwangerschaftsabbruch verlaufen könnte, welche Informationen man braucht, wo man hingehen müsste, sowas. Dürfen die nicht, ist verboten. Ähm, wie stehst du dazu und was würdest du sagen, wie ist dein Gefühl, wie einfach du damals an Informationen gekommen bist? Oder war das gar nicht für dich eigentlich ein Punkt, weil du direkt zum Frauenarzt bist und dich da informiert hast?
6: Ich fand es schwierig, weil äh, nach dem Frauenarzt, klar, man kriegt äh, seine Infos. Ich habe das trotzdem mal kurz im Internet eingegeben, welcher Arzt und Rostock das macht. Und was ich ganz, ganz schrecklich fand, man ist da echt auf Seiten gestoßen, ähm, wo die Ärzte, die Namen der Ärzte so in Blutschrift geschrieben waren und überall waren Bilder von gestorbenen Embryos und sowas. Und das fand ich ganz schrecklich. Okay. Das, fand ich, das, das fand ich ganz schrecklich. Also so Seiten gibt es halt auch im Netz. Ne? Und da habe ich dann immer schon gedacht, so Mensch, warum machen die Leute das? Weil äh, klar ist das alles nicht einfach und letztendlich macht man sich trotzdem einen Kopf. Und die Zeit nach dieser Tablette war ja, also die drei Tage danach waren ja auch nicht einfach und das hat ja körperlich schon gereicht, dann weiß ich nicht, dann hat man, seelisch muss man das nicht auch noch kriegen. Und äh, ich finde es schon besser, wenn man halt, äh, wenn man guckt, welcher Arzt das macht, es ist ja für sel einen selber informativ viel besser, als wenn ich mich im Internet komplett umhören muss und dann auf so eine Seiten stoße.
1: Das stimmt, das ist ja auch irgendwie... Ja, gruselig, ne? wenn man dann irgendwie so auch das Gefühl hat, ja. dass selbst ein Arzt schon verurteilt wird, der nur Informationen darüber irgendwie preisgeben möchte und dass man dann selbst auch als geächtet gilt, nur weil man das dann macht. Also wenn schon der Arzt geächtet wird, was passiert dann einem mit einem selber sozusagen, wenn man das macht?
6: Genau, also da fand ich das ganz gut, dass die pro Familia, dass man da einfach diesen Bogen bekommt und man darf da sowieso bei diesem Thema nicht ins Internet gehen, weil man da wirklich äh, als was abgestempelt wird und ich finde, Egal, mit was man abtreibt, das ist ja auch nicht so einfach. Also mir persönlich, die Nächte waren da wirklich äh, sehr schmerzhaft. Und ich glaube, das hat einen auch schon gereicht.
1: Ja, das kann als, ich mir vorstellen. Mensch, Gina, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Mhm. Und bitte grüß mir doch mal deinen Freund oder Ehemann inzwischen. Und ja, also das ist echt... Ähm eine, irgendwie eine sehr, sehr spannende Geschichte, vor allem, weil ihr bis heute zusammen seid und du aber trotzdem diese Entscheidung nie angezweifelt hast. Danke und hab einen schönen Abend. Grüße nach Güstrow. Bis bald. Ja, danke. Gleich Tschüss. Ciao.
6: Das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR
0: Sputnik. Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 0800 80 5 mal die 5. Heute mit Claudia Kamid. Wunder,
1: wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute bei einem doch eher sehr, sehr heiklen, irgendwie auch erdrückenden Thema. Aber es ist auch irgendwie sehr wichtig, dass wir über dieses Thema immer, immer, immer wieder sprechen. Und zwar geht es heute um Schwangerschaftsabbrüche. Um das jetzt noch mal ganz kurz einzukreisen, wir kommen drauf. Es gibt gerade sehr viel Wirbel um diesen Paragrafen 219a, wo Ärztin verboten wird, dass sie sozusagen für Schwangerschaftsabbrüche werbe machen dürfen, so heißt es in den Paragraphen. Es geht um aber eigentlich eine Informationsgehalt, der auf ihren Homepages, auf ihren Websites stehen dürfen. Das dürfen sie bis heute nicht. Sie dürfen nicht zu diesem Thema irgendwie niederschreiben auf der Homepage und anzeigen. Und äh, die Koalition hat aber vor zu ungefähr zwei Stunden sich jetzt geeinigt. Das hat ja monatelang gedauert, ich glaube neun Monate. Und ähm, sie haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie den Paragraphen nicht abschaffen, aber eben, dass sie diesen Paragraphen ergänzen wollen und zwar den Informationsauftrag jetzt gesetzlich verankern wollen. Also zielt darauf ab, von staatlicher Seite Informationen über eben medizinische Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. Und ich würde heute gerne von euch wissen... Standet ihr schon mal vor der Entscheidung, mache ich das oder nicht? Will ich das Kind oder nicht? Wie kam es dazu? Wie war der Entscheidungsprozess? Wen habt ihr einbezogen? Und bereut ihr die Entscheidung bis heute vielleicht oder überhaupt gar nicht? Wie seid ihr zu den Informationen gekommen? Und ähm, wurdet ihr vielleicht sogar von manchen angegangen? Habt ihr irgendwie böse Blicke kassiert, wenn ihr das erzählt habt? Oder habt ihr das Gefühl, das war eigentlich... Gar kein Problem, weil alle das verstanden haben. Also ein sehr, sehr heikles Thema, aber darüber würde ich heute sehr gerne mit euch reden. 0880 5 mal die 5. Ihr könnt euch über die Facebook-Lateline-Seite gerne auch noch einklinken. Und ich ähm, Video-Streame die Sendung. Es gibt nicht nur Ton, sondern auch noch mit Bild. Wenn ihr bei Instagram nach mir sucht, Claudia Kamit, -E Ieth hinten, dann könnt ihr sehr gerne auch folgen und in den Video-Stream noch eure Meinung schreiben und mit den anderen, die gerade alle da drin sind, diskutieren. So. Und angerufen hat jetzt aber Jackie aus Berlin. Hi, Jackie. Das Hallo. richtig? Jackie oder Jackie? Ja, wie du möchtest. Das Jackie. Ich, dann höre ich, mal, ich höre mal beides. Meine beste Freundin in der Grundschule hieß Jackie, dann sage ich jetzt Jackie. So. Alles klar. <lacht> ähm, du standest auch mal vor der Entscheidung, möchtest du das Kind oder nicht? Wie alt warst du da? Das ist jetzt knapp zwei Jahre her, da war ich
3: 29 circa und äh, auch mit meinem Freund noch nicht so lange zusammen. Nee, Quatsch, das ist schon länger her, Es ist schon fast vier Jahre her, stimmt. Okay. Weil es war relativ am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Wir kannten uns vielleicht ja auch seit drei, vier Monaten, haben schon etwas länger zusammen gearbeitet, aber das zusammen war halt noch nicht so lang. Und ähm, ich habe halt zum damaligen Zeitpunkt auch sehr viel gearbeitet, ähm, war relativ frisch in Berlin, also auch immer viel unterwegs und ähm, habe halt eben geraucht und auch Alkohol getrunken, so dass man so gerade dieser Punkt und eben auch dass wir noch nicht so lange zusammen waren, ähm, dann dann schlussendlich für mich dazu geführt haben, ähm, dass wir uns dagegen entschieden haben.
1: Und ähm, kannst du erstmal kurz sagen, wie ähm, es dazu kam? Also habt ihr einfach nicht verhütet oder ähm, ging was schief oder weißt du das gar nicht so richtig, weil irgendwie das, obwohl du die Pille eigentlich genommen hast? Also ja, also ich ähm, bin tatsächlich so, dass ich äh, hormonell
3: nicht verhüte okay. und das schon seit vielen vielen Jahren. Und ähm, tatsächlich ähm, ja, simpel mit der Kalendermethode verhütet habe,
4: mhm.
3: ähm, weil ich meinen Körper mittlerweile eigentlich auch sehr gut kenne. Wenn man dann irgendwann ähm, so, ein, so ein paar Jahre keine Hormone wirklich mehr hat, dann taktet sich der Körper ja auch noch mal ganz anders ein. Und ähm, habe darauf halt schon vertraut. Vielleicht war das auch ein bisschen leichtsinnig. Ja, das mag durchaus sein. Ähm, ja, am Ende ist es dann passiert und ähm, man hat dann auch im Nachhinein irgendwie gedacht, so, hm, ja okay, an dem Abend ist es wahrscheinlich schief gegangen. Also man konnte das relativ gut äh, zurückkonstruieren sozusagen. Ähm, aber man äh, ist jung und trifft nicht immer kluge Entscheidungen. Das stimmt. Und äh, muss sich dann natürlich einfach mit dem, was dann die Folge ist, auseinandersetzen.
1: Wie alt war dein Freund zu dem Zeitpunkt?
3: 30, 31 war er ungefähr. Wir waren eigentlich beide in einem Alter, wo man jetzt vielleicht auch schon darüber nachgedacht hätte, das Kind zu behalten einfach, weil sie beide einen Job hatten, beide ähm, gut verdient haben, ähm, so dass es jetzt auch für uns keine Leiste Entscheidung war. Ne? Wir haben uns da schon äh, zusammengesetzt und die äh, Pro und Kontras quasi gegeneinander abgewogen. Und ähm, da ist dann aber eben auf der contra -Seite sehr viel mehr aufgetaucht. Und ähm, ich denke, dass es einfach in so einer Situation besser ist, sich ja dagegen zu entscheiden, um halt auch... Ja, Das Kindeswohl nicht zu gefährden. Ja, man muss ja auch immer bedenken, welche Folgen das eigentlich auch haben kann. Und ähm, ja, und deswegen war das dann nach, nach dem Abwägen auch relativ klar für uns.
1: Und welche Entscheidungen hast du mit einbezogen, wenn du sagst, du hast abgewogen? Ähm, also erstmal, dass wir eben noch nicht so lange zusammen waren mhm. und mein damaliger Lebensstil.
3: Okay. Also, wie ich halt einfach ja, gelebt habe und mit diesen Dingen umgegangen bin. Ähm, damit ich jetzt nicht weiter im Detail drauf eingehe. Okay. Aber es waren auf jeden Fall genügend Gründe, um
1: zu sagen, dass es ähm, nicht ohne Risiken wäre, das Kind auszupacken. Und wie bist du mit der Entscheidung umgegangen? Hast du das auch vielen Freunden erzählt und deinen Eltern? Oder warst du diese Entscheidung erstmal lange für dich behalten?
3: Ähm, also ich habe tatsächlich mit äh, einer sehr guten Freundin äh, unweigerlich darüber gesprochen, weil wir den Test zusammen gemacht haben. Ähm, ich hatte halt relativ, mh, ja intensive Brustspannung gehabt und habe halt einfach gemerkt, dass sowas anders ist als normal. Mhm. Ne, also mir ging es jetzt nicht sonderlich schlecht, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, das ist irgendwas komisch und es hat auch ne, von, von den Zeiten her nicht hingehauen. Und ich glaube, ich war dann auch schon ein, zwei Tage drüber und habe dann äh, irgendein Fett gekauft und den mit einer Freundin zusammen gemacht, die war also mit dabei und ähm, ja, man wusste dann auch erstmal gar nicht so, freut man sich jetzt oder, also das war ein ganz bunt gemischtes Gefühl, ne? konnte man erstmal gar nicht einordnen, wie man damit umgeht mhm. ähm, und dann habe ich natürlich meine Mama mit einbezogen und mein Freund ist eigentlich auch relativ zeitnah gesagt ähm, also in den engsten, den engsten Kreis hat schon da mit einbezogen
1: Und hat irgendjemand dich dafür schief angeguckt oder hast du eigentlich immer Verständnis bekommen?
3: Also das dass ich schwanger wurde, das war, glaube ich, für alle so eine Sache, die passiert halt. Ne? Das kann halt passieren, jederzeit. Ähm, auch, ich glaube, man kann halt sehr, sehr vorsichtig sein, auch wenn man weniger vorsichtig ist. Wie gesagt, es hat einfach etwas passiert und äh, etwas ist passiert. Und äh, da waren eigentlich auch alle bei mir. Also gab es Gott sei Dank ähm, ganz tolle Menschen um mich herum, die mich deswegen äh, nicht verurteilen würden. Ähm, ja, also von daher war das, war das, darüber zu sprechen, für mich eigentlich schon äh, in Ordnung eher ja, was dann in Folge passiert ist. Das war dann
1: was war das? Schwierig.
3: Also ich bin halt gar nicht erst zu dem Abtreibungsthema gekommen, sondern ich hatte eine andere Art von Abbruch. Ich hatte eine Eileiterschwangerschaft. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Das bedeutet, dass das Ei, was ich ja normalerweise in der Gebärmutter einmisten würde, wird ja durch den Eileiter durchgeleitet. Mhm. Und es kann passieren, wenn... Ja, der Organismus gerade in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, oder der Stoffwechsel nicht so gut arbeitet, dass dieser Transport halt einfach ähm, nicht passiert und im Eileiter sozusagen, ja, kann man, wie sagt man, hängen bleibt oder okay. ja, kleben bleibt. Mhm. Und ähm, wenn dann aber natürlich dort in dem Eileiter dieses Ei anfängt zu wachsen, entsteht natürlich ein sehr hoher Druck und äh, dieser Eileiter platzt. Und,
1: und dieser was? Eileiter platzt?
3: was gerade weg. Genau, der platzt, ah, okay. der geht auf. Und da, kann es, oder da kommt es halt zu Einblutungen, die eben ähm, ja, in der Regel dann in einer Notoperation, wenn dann nicht wirklich äh,
1: früher gemerkt,
3: eben ja, beseitigt werden müssen.
1: Das ja, so heißt, man das. spricht in dem Falle schon von Fehlgeburt. Richtig? Mhm. Okay. Genau, richtig. Also inwieweit war das? Also du hast festgestellt, du wirst schwanger, hast dich informiert, wolltest eigentlich abtreiben. Und wann ist das mit der Fehlgeburt mhm. passiert? Ähm, ich schätze ungefähr... Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie viele Tage jetzt dazwischen
3: lagen, zwischen dem, wo ich es wusste und dem, was dann passiert ist. Ich schätze ungefähr eine Woche. Okay. Ähm, und ich hatte mich eben, äh, bei meiner bei Frauenarzt, von bei dem ich dann war, und auch bei meiner, also ich war aber erst bei einem anderen Frauenarzt, weil ich natürlich irgendwann schnell äh, wissen wollte, ob bin ich jetzt tatsächlich schwanger bin. Ne? Also man mhm. hat ja dann immer noch so die Hoffnung, vielleicht ist es das bisher nicht. Und war dann erst bei einem Arzt und der hat halt eben auch nur gesehen, dass die, also es war noch ein sehr, sehr früher Stadium auch der Schwangerschaft, ne? Muss man jetzt auch dazu sagen, ich war wirklich vielleicht in den ersten drei Wochen, also wirklich noch ganz, ganz früh. Man hat gerade eben eine Veränderung in der Gebärmutter gesehen. Ich habe es halt bloß einfach sehr, sehr früh gemerkt. Okay. Und ähm, meine behandelnde Frauenärztin hat es dann eben auch bestätigt und mir natürlich auch schon alle Informationen mit auf den Weg gegeben. Aber es war halt so, dass es äh, auch eine gewisse Zeit äh, vergehen musste, eben, man diese Abtreibung überhaupt machen kann. Weil ah, okay. ich, hatte quasi keine, ich hatte quasi noch keine Fruchtblase gehabt. Verstehen. Ich hatte nur dieses Hormon äh, im Blut. Sodass klar war, dass ich schwanger bin. Aber man hat auf dem Ultraschall quasi noch gar nichts gesehen. Das heißt, eine gewisse Zeit hätte ich sowieso noch warten müssen. Okay. Und natürlich auch ja, wahrscheinlich mit der Entscheidung kadern müssen, lasse ich es jetzt machen oder lasse ich es
1: nicht machen. Und sag mal, oh der Tag, als du diese Fehlgeburt hattest oder das klar war, mhm. dass du diese Fehlgeburt hast, warst du da mhm. erleichtert oder traurig? Also was war so dein Gefühl? Also erstmal war ich sehr, sehr geschockt, weil eben
3: na, man geht halt eben ins Krankenhaus, weil man eben starke Schmerzen hat. Und wenn es dann halt irgendwie heißt, sie werden zehn Minuten auf dem Peter schliegen, das ist natürlich erstmal ja. total an die total schocken, ne? ja. genau. Ne, weil ja da auch eine gewisse Lebensgefahr irgendwie mit einem hergeht. Und das war ein ganz, ganz äh, krasses Gefühl, was mich auch bis heute, ja, also was mich auf jeden Fall beeinflusst hat. Ne, also was mir einen großen Wendepunkt in meinem Leben auch aufgemacht hat.
1: Und würdest, Und, entschuldige, bitte erzähl weiter. Nee, okay, alles gut.
3: <lacht> ähm, genau, war ich jetzt gerade, ja genau, war, war jetzt mal schockierend. Und ähm, im Nachhinein, muss ich sagen, Dadurch, dass ich für mich festgestellt habe, wie schwierig diese Entscheidung wirklich tatsächlich ist, ähm, weil man ja da eben auch, ja, man denkt eben, okay, ähm, vielleicht kriegt man es ja auch irgendwie hin ne? oder vielleicht ist das Risiko nicht so groß. Und also ich kann, kann auch die anderen beiden Mädels, die vorher gesprochen haben, total nachvollziehen. Ähm, es ist, bleibt halt immer so ein, so ein Restgefühl, auch wenn man sich vielleicht klar dafür entschieden hat, ist es richtig oder
1: nicht. Also es ganz viele Parallelen und ähm, ja. Über Instagram hat gerade Liz eine Frage gestellt, über mhm. diesen Videostream, die ich mir auch gerade gestellt habe. Warst du eigentlich am Ende froh, dass dir diese Entscheidung abgenommen wurde? Oder hättest du die eigentlich gerne selbst getroffen? Mhm. Ähm, also ich im Nachhinein war schon eher das Gefühl da, dass ich froh war, dass es mir abgenommen wurde.
3: Weil ich jetzt auch gerade festgestellt habe, wenn zuhören bei den Mädels, ähm, es ist natürlich ein unglaublich großer Problem, den die, die die Frauen dort auch durchgehen müssen. Ähm, es vergeht unheimlich viel Zeit, ne, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Mhm. Also es fühlt sich für mich immer so ein bisschen wie eine Prozedur an. Es ja. also, ist wirklich ein relativ anstrengender Weg, auch, den, den, den die Frauen dort gehen müssen. Und von daher war ich schon froh, dass mir das irgendwo abgenommen wurde, dass ich jetzt nicht zu einer Beratungsstelle gehen musste und mich gefühlt rechtfertigen musste dafür, dass ich sage, ich möchte dieses Kind nicht bekommen. Möchtest du dann ja, gerne noch kennen? Ich dann schon Angst. Ähm, ja, ich könnte es mir vorstellen. Okay. Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich mir das auch ohne vorstellen kann. Das ist jetzt kein ultimativer Wunsch. Ähm, aber wenn es, also jetzt ist es auch mittlerweile so, dass sich ein bisschen was in meinem Leben geändert hat. Und ähm, ich mir das jetzt auf jeden Fall durchaus vorstellen
1: kann. Bist du mit dem Mann noch zusammen? Ähm, nein. Okay. Ja. Mensch, Jackie, das ist auch eine krasse <lacht> Geschichte. Ich glaube, das <lacht> ist auch noch nochmal. Ja, ein ganz anderer Einschnitt. Ne? Also ich glaube, so eine Abtreibung ist ein ganz schrecklicher genau. Einschnitt irgendwie im Leben, ein ganz genau. Dollar, aber so eine Fehlgeburt auch noch mal auf eine ganz andere Art, auf einer anderen Ebene, ohne dass man das jetzt vergleichen möchte. Aber ja, ich glaube, das wird dir wahrscheinlich aber auch ist sehr das viel beides, Angst... glaube ich, ähnlich anstrengend und ähnlich prägsam für die Frauen, äh, die das halt einfach machen müssen. Ne? Absolut. Also, ich möchte es immer noch nicht vergleichen, weil ich ja. finde immer, man kann jetzt nicht sagen, dass das eine ist schlimmer mhm. als das andere oder irgendwie, aber mhm. es sind Gar beides nicht. krasse sind Einschnitte. Beide Kraft. Ja. Genau. Richtig. Und ja, ja ich Deswegen, glaube, das äh, wird ich auch in Zukunft äh, irgendwie noch bringen. Genau, vollkommen
3: richtig. Deswegen wollte ich auch noch mal sagen, dass äh, jede Frau, die ja sich eben wie gesagt dafür entscheidet, sich da überhaupt gar nicht äh, schämen sollte, das Leben äh, spielt manchmal anders, als wie man es ursprünglich geplant hat. Und wenn das dann eben am Ende bedeutet, dass man sich gegen so etwas entscheidet, ähm, sollten, sollte jede Frau da einfach mutig sein und das auch, auch auf jeden Fall machen, wenn es sich für sie einfach gerade richtig anfühlt. Absolut. Also ich finde es ist wichtig, dass Frauen einfach keine Scheu vorhaben,
1: da auch Ja zu sagen. Jackie, danke für diese abschließenden Worte mhm. und ich wünsche dir jetzt sehr einen gerne. wunderschönen Abend und danke auch nochmal an dich, ähm, weil auch mhm. in der studio -Message immer gerade, in nee, den sage ich immer, studio -Message, beim Instagram gerade im äh, Videostream mhm. immer ganz oft kommt, dass ähm, sehr viel Lob ausgesprochen wird, dass ihr sehr mutig seid, dass ihr über dieses Tabuthema einfach hier im Radio redet. Danke dafür. Bestimmt. Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir. Danke Ciao. euch. <lacht> Ciao. Ja, in der Late Line, ihr habt es gerade schon gehört, wir reden heute über Schwangerschaftsabbrüche. Ich würde gerne wissen, ob ihr auch schon mal vor der Entscheidung standet. Entscheidet ihr euch dafür? Entscheidet ihr euch dagegen? Wie ist es dann ausgegangen? Bereut ihr das oder auch nicht? Wie seid ihr zu überhaupt der Entscheidung am Ende gekommen? Also darüber würde ich heute gerne mit euch reden. Auch gerne anonym, wenn ihr wollt. 0880 5 mal die 5 und ich video-streame es auch noch auf meinem Instagram-Account Claudia Kamit. So, und jetzt, ich weiß, sie wartet ewig. Katharina aus Mainz, schönen guten Tag. Hallo. Bei dir ist es jetzt nochmal ein ganz anderer Dreh, denn du standest auch vor der Entscheidung, will ich oder will ich nicht und zwar aus welchem Grund würdest du sagen?
4: Ähm, ja, also wir wollten auf jeden Fall Kinder haben, ähm, bei uns war das allerdings alles etwas schwieriger, ähm, sind dann aber Gott sei Dank schwanger geworden und dann kam 2009 unser Sohn Raphael auf die Welt mit dem Down-Syndrom mhm. ähm, das wussten wir in der Schwangerschaft nicht, bin ich ehrlich gesagt auch froh drum. Ähm, wir wollten es aber auch nicht wissen. Also wir hatten, ich denke jeder, der schwanger werden möchte, macht sich ja vorher auch Gedanken, was wäre, wenn. Das haben wir natürlich auch gemacht, hatten es besprochen und hatten eben gesagt, dass wir äh, nicht abtreiben würden. Okay. Und haben also nur die normalen Untersuchungen machen lassen.
1: Aber man kann und doch theoretisch, glaube ich, rauskriegen, ob das Kind theoretisch ein Down-Syndrom hat oder nicht, oder? Also kann man das? Vorher
4: das kann man rauskriegen. Okay. Also inzwischen ist es sogar noch einfacher geworden über einen einfachen Bluttest, wobei äh, der jetzt auch keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Ähm, zu unserer Zeit damals war das noch nicht so. Okay. Und ähm, da hätte man eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen müssen. Das wollten wir auf gar keinen Fall. Der ist ja auch, das ist ja auch mit Risiko verbunden. Mhm, auch gefährlich, ähm, ja, und vor allem, es hätte für uns ja auch eigentlich keine Auswirkung gehabt. Also dann braucht man die erst recht nicht, fanden wir. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich auch so ganz gut, weil so hatte ich eine schöne Schwangerschaft, ohne mir groß Sorgen zu machen. Im Ultraschall war immer alles in Ordnung und ähm, ja, gut, nach der Geburt kam dann der kleine Schock, aber das ging dann auch schnell vorbei. Unser Sohn ist einfach perfekt, so wie er ist. Also ähm, da gibt es nichts zu hadern und ja, dann äh, wollten wir natürlich noch ein Geschwisterchen mhm. und ja. Ähm, dann bin ich wieder schwanger geworden. Da hatte ich dann aber leider so in der achten Woche rum eine Fehlgeburt.
1: Oh, das tut mir leid.
4: Ja, ähm, mit Ausschabung. Oh. Am 23. Dezember damals, das werde ich nie vergessen. Es war sehr schöne Weihnachten damals. Und ähm, ja, danach bin ich Gott sei Dank tatsächlich noch mal schwanger geworden. Und ähm, da lief so einiges schief mit der Schwangerschaft. Ich hatte von Beginn an sehr, sehr starke Blutungen die ganze Zeit. Ich musste vier Monate liegen. Ich bin dann äh, mit Raphael bei meinen Eltern eingezogen, weil mit Kleinkind ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich hatte ständig Angst, dass ich wieder eine Fehlgeburt hatte. Und ähm, ja, dann kamen noch einige Dinge dazu. Dann hieß es im Ultraschall, wären Auffälligkeiten festgestellt worden. Ähm, das Baby wäre viel zu klein, es wäre zu leicht, der Kopf wäre außerhalb der Norm, weil er einfach viel zu klein wäre. Und ähm, ja, also ich war dann auch in der Klinik, auch weil ich Schwangerschaftsdiabetes hatte und naja, alle möglichen anderen Komplikationen. Und ähm, die haben mich schon versucht, in Richtung Fruchtwasseruntersuchung zu drängen und auch äh, mir ein bisschen ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie gesagt haben, ja, ich müsste ja darüber nachdenken, ich hätte schon ein behindertes Kind und wenn jetzt vielleicht noch was wäre und das könnte ich auch dem Großen nicht zumuten. Und ich habe immer gesagt, das ist meine Entscheidung bzw. das ist unsere Entscheidung und nicht die Entscheidung von der Klinik. Und wir haben dann das Thema nochmal besprochen, haben eben besprochen, ob sich für uns irgendwas geändert hat und wir sind dann zur Entscheidung gekommen, dass sich nichts geändert hat. Also wir haben auch ähm, bei unserer Tochter keine weiteren Untersuchungen machen lassen. Okay. und haben gesagt, wir nehmen, was kommt. Und ähm, ja, letztendlich kam dann unsere Tochter gesund zur Welt. Also sie hatte nichts, außer dass sie eben zart war.
1: Okay, sehr schön. Das freut mich für euch. Also ja, das ist ähm, wunderschön. Wie stehst du denn allgemeinen Abtreibungen gegenüber?
4: Zwiegespalten. <lacht> ähm, also einerseits, denke ich, ist das natürlich äh, Fortschritt der Technik und hat seinen sein also Daseinsgrund. Ähm, womit ich aber wirklich große Probleme habe, ist mit Spätabtreibungen, ähm, die nach der zwölften Woche passieren. Ähm, das ist ja schon auch noch recht häufig. Ähm, in Deutschland ist es ja sogar erlaubt, bis zum Einsetzen der Wehen abzutreiben, was ja viele nicht wissen. Äh, wenn man jemanden finden, der es durchführt. Also das ist so okay. die Sache. Man mhm. muss einen Arzt finden, der es macht. Und ähm, das sehe ich sehr schwierig, also gerade jetzt auch, wenn es zum Beispiel ums Thema Down-Syndrom geht, wie jetzt bei meinem Sohn, mhm. da werden ja 90 bis 95 Prozent der Babys abgetrieben nach der Diagnose in der Schwangerschaft. Ähm,
1: kann man die Diagnose da, erst so spät machen? Also kann man die nicht früher stellen? Oder?
4: Also inzwischen über den Bluttest geht es früher, der ist aber keine Kassenleistung, das heißt manche machen ihn, manche nicht. Ähm, und auch wenn man den Bluttest gemacht hat, muss man, und der ist also positiv ausgefallen, muss man danach eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Chorionzottenbiopsie machen lassen. Mhm. Ähm, das dauert natürlich alles und ähm, oft fällt es aber auch erst spät in der Schwangerschaft auf. Also bei Leuten, die eben nichts untersuchen lassen Okay, Wo verstehe, dann über einen Ultraschall irgendwas entdeckt wird, mhm. ein Herzfehler oder irgendwas, was darauf hindeuten könnte und dann nachgeforscht wird. Und ähm, ich habe tatsächlich in einem Forum eine Frau, ich sage mal in Anführungszeichen, kennengelernt, die in der 38. Schwangerschaftswoche in Frankreich abgetrieben hat.
1: Oh Gott, warte mal. ich äh, Alle Menschen, die Kinder haben, rechnen immer in Wochen und alle, die noch keine haben wie ich, sind immer komplett überfordert. Warte mal, also <lacht> 38, welche, welcher Monat? Der
4: Geburt quasi.
1: Ach nein, echt? So so ja. weit ist das schon?
4: Ja, also es ist ja so, ab der 21. Woche ungefähr, ähm, wenn ein Frühchen auf die Welt kommt, ähm, ist es zum Teil lebensfähig. Also natürlich mit Technik, mit viel Krankenhaus. Aufenthalten und so weiter. Also, 38. Woche ist äh, wirklich.
1: Dass man das ja. auch. Und das darf man in Frankreich? Oder hatte sie da einfach irgendeinen Quacksalber am Start?
4: Nee, in Frankreich äh, ist es wohl einfacher. Also, auch wenn ich mich nicht täusche, in Holland, ähm, da sind die Gesetze scheinbar lockerer und ähm, da findet man dann eher jemanden, der es durchführt. Also, es wäre auch in Deutschland, wie gesagt, gesetzlich gegangen. Man muss als Frau. Ähm, bestimmte Gründe anführen. Dann darf man eben auch nach der zwölften Woche abtreiben.
1: Mhm.
4: Und ähm, sie hat aber hier niemanden gefunden, der es machen wollte.
1: Okay, und dann ist sie ins Ausland gegangen, nach
4: Frankreich. Genau, und dann ist sie ins Ausland gegangen.
1: Ja. Okay, also Katharina, ich halte fest, du bist nicht generell gegen Abtreibungen, aber bei Spätabtreibungen bricht dir das Herz, weil du das einfach dann nicht mehr korrekt findest.
4: Genau, ja. Okay. Also ich denke einfach auch, die ganze Aufklärung müsste geändert werden von Seiten der Ärzte bzw. der Regierung. Also ich berate auch inzwischen Schwangere, wenn sie es möchten. Die können sich immer bei mir melden, wenn es um die Diagnose Downsyndrom geht oder wenn sie irgendwelche Fragen an mich haben, wie unser Leben so aussieht. Und ich stelle halt fest, dass das Bild, was die Experten, also die Ärzte oder auch die Organisation über unser Leben äh, mitteilen, dass sich das meistens nicht mit dem wirklichen Leben deckt.
1: Kannst du ganz ein Beispiel sagen? Also ich würde auch gerne noch Christian gleich zu Wort kommen lassen, weil auch mein Mann und Christina und Lisa, aber kannst du noch mal ganz kurz eingrenzen, was du damit meinst?
4: Ja, also wir haben die Diagnose ja erst nach der Schwangerschaft bekommen, also nach der Geburt. Mhm. Und die Diagnoseärztin hat mir aber sehr viel erzählt, was jetzt alles nicht mehr gehen wird und zwar mein Leben lang nicht, was... Absolut einfach nicht stimmt. Also die hatte, glaube ich, die, die Infos aus den 70er Jahren, aus irgendeinem Biobuch und danach nie wieder was gehört. Also mein Sohn, also erstens, wir können nie wieder richtig Urlaub machen. Das war so das Erste, was sie uns mitgeteilt hat. Unser Leben wäre jetzt sowieso vorbei. wir ähm, hätten so oft Krebs.
3: Mhm. Äh, er
4: könnte wahrscheinlich nie lesen und schreiben. Also alles Mögliche hat die uns aufgezählt. Und mein Sohn, der ist jetzt erst neun, ja, er ist selbstverständlich entwicklungsverzögert, er hat auch eine geistige Behinderung, aber er liest jetzt schon kleine Texte, mhm. er fährt Fahrrad, er hat sein Seepferdchen. Ähm, ja. Und ihr könnt in den Urlaub Natürlich fahren. Natürlich sind wir in den Urlaub gefahren, okay. völlig normal, ähm, eigentlich ein ganz normales Leben, sage ich jetzt mal.
1: Also du würdest dir wünschen, dass Ärzte besser informiert sind? Zumindest genau. was so irgendwelche Spezialsachen angeht, wie zum Beispiel Down-Syndrom. Da fühlst du irgendwie, dass es da einen Notstand gibt oder einen Nachbesserungsbedarf eher?
4: Genau, oder dass eben die Leute sich auch einfach, es gibt ganz viele Vereine, jetzt nicht nur bei Down-Syndrom, natürlich auch bei anderen Sachen. Es gibt viele Selbst Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann, wo es immer Eltern gibt, die einen auf einen Kaffee einladen, wo man einfach mal in das Leben reinschauen kann. Okay. Ich danke
1: dir ganz doll, Katharina. Danke fürs Anrufen. Ähm, du hast auch noch mal eine andere Note reingebracht. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend. Grüße nach Mainz.
4: Ja, gleichfalls.
1: Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. So, jetzt äh, lassen wir hier mal jemanden äh, nennliches zu Gast kommen. Christian aus Lauterbach, 20 Jahre jung. Hi, Christian. Hallo. Ich freue mich, dass du erstmal anrufst. Bei dir geht es um deine beste Freundin.
7: Genau, die hatte ähm bei der war das so. Bei ihr ist das äh, Kondom geplatzt, wo sie damit. Äh, ähm, das war so eine one night stand geschichte und ähm, die hat ja auch die Pille danach versucht. Aber Ergebnis war, sie ist dann doch schwanger und dann hat sie halt Hilfe bei mir gesucht und hat mich gefragt, wie ich das denn, das denn jetzt sehe. Ich habe mir schon also gedacht, warum fragt sie nicht da und nicht gleich Frau, eine Frau oder ihren Arzt? Ja, man ist das so ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Mhm. Ja, und ähm, sie fragte mich jetzt, was meinst du, soll ich das Kind abtreiben oder nicht? Ich habe gesagt, äh, es ist dein Kind, du musst du musst aber für dich entscheiden, es ist jemand, ein Kind, das lebt. Ich, ich habe ihr gesagt, ich würde es zur Welt bringen und wenn du sagst, du würdest ihnen das Kind kümmern, dann kannst du es ja zur Adoption freigeben. Wenn du das willst, Sie hat, sie, ich war auch zu diesem ganzen Beratungsgespräch mit dabei, wo man dann zum Arzt geht, weil der musste dich ja mehrfach beraten darüber und du musst ja auch ähm, dir darüber klar sein, was du da tust und na gut, das Ende vom Lied war halt, sie hat es dann letztendlich doch abgetrieben, leider.
1: Und du hättest aber sie gerne dazu umgestimmt, dass sie es behalten hätte?
7: Ja, dass sie es behalten hätte und sie vielleicht dann doch gesagt hätte, sie zieht dieses Kind groß. Aber ich habe ihr gesagt, wenn du das Kind dann halt doch nicht möchtest, dann geh deswegen zur Adoption vor, weil das Kind kann nichts dafür, dass es halt abgetrieben wird.
1: Aber am Ende ist es natürlich ihr Körper, ne?
7: Ja, es ist es ist, auch, es ist auch ihr Körper. Nur was ich auch weiß, nur ein Embryo, der kann das halt auch schon teilweise, je nachdem wie weit der schon ist, kann der das, kann der das auch fühlen, dass er abgetrieben wird. Also der merkt das schon, die Schmerzen. Also soweit kann der teilweise schon sein. Also ich habe jetzt
1: keine Studie gefunden, die das wirklich bestätigt, dass das so ist, aber ähm, das, das können wir jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Ähm, aber das heißt, ähm, verurteilst du deine Freundin dafür oder seid ihr trotzdem Nach befreundet?
7: Ich, ver ich verurteile sie dafür nicht. Wir sind weiterhin wirklich sehr gut befreundet. Und ähm, wie gesagt, es ist halt ihre Entscheidung, ihr Körper, wie du schon sagtest, und... Ähm, ich bin auch nicht gegen Abtreibungen. Also wenn der, wenn derjenige meint, Entschuldigung, Entschuldigung, diejenige meint, dieses Kind abtreiben zu müssen, dann soll sie es auch tun. Nur ich rate den Leuten dann. Also wenn mich jemand fragt, ich rate immer, macht's nicht. Das Kind kann nichts dafür, bringt es zur Welt. Und wenn ihr das Kind nicht haben wollt, dann geht es dazu um frei. Also gegen Abtreibung habe ich eigentlich soweit nichts.
1: Christian, ich verstehe total, was du meinst. Ich glaube aber tatsächlich, um, ohne das jetzt böse zu meinen, dass man als Mann sich nicht hineinversetzen kann in eine Frau, die das Kind dann austrägt neun Monate lang. Weil es ist ja nichts, was man so zwei Wochen mal kurz macht oder zwei Tage, sondern das sind fast zehn Monate und ähm, man steckt viel zurück, man steckt viel ein. Das äh, ist komplett lebensverändernd und das ist, glaube ich, dann nochmal psychisch anders. Und ich verstehe total deinen Gedankengang, absolut. Glaube aber, ja. dass das für Frauen eine dann oft ähm, keine Option ist, weil das trotzdem, also dann nochmal ein ganz anderer großer Schritt wäre.
7: Ja, das aber stimmt. Also.
1: ich glaube einfach, dass so, ohne nahtreten nahe treten zu wollen, aber ich glaube einfach, dass Männer, ohne das Böse zu meinen, sich da nicht reinversetzen können. Und eigentlich deshalb auch irgendwie ähm, bestimmt Mitspracherecht haben, was die Entscheidungsfindung angeht, aber am Ende glaube ich, ist es jedenfalls meine Meinung, dass, dass die, der Körper der Frau ist und die das entscheiden muss, wogegen du ja auch gar nichts sagst, das, das sagst du ja selber. Ich glaube aber wirklich, dass man irgendwie als Mann das nicht nachempfinden kann, wenn das dein Körper ist.
7: Ja, das hat sie, das hat sie zu, zu mir auch gesagt, das habe ich auch bestätigt, weil ich kann nicht wissen, wie das dann ist, wenn man, wenn auch letztendlich das Kind zur Welt gebracht wird. Also ähm, ich weiß, ähm, dass da, dass das wirklich sehr anstrengend ist und auch ähm, wirklich eine harte Arbeit, so ein Kind auszutragen und dann auch zu gebären. Nur ich habe ihr halt, sie hat halt bei mir Rat gesucht. Ich habe ihr gesagt, so wie ich das sehe und ähm, ja, ja, und man, man, man sieht das anders.
1: Glaube ich auch, einfach weil du es auch dafür kannst du ja nichts, nicht nachempfinden kannst. Genauso wie ich glaube zum Beispiel, dass ich, die noch nie schwanger war und noch keinen Schwangerschaftsabbruch oder so mit diesen Gedanken allein beschäftigt war, auch ich glaube, dass ich ähm, mich nicht da reinversetzen kann, wie das dann ist, wenn man in der Entscheidung ist und ich glaube, ähm, als Mann ist es dann, ist man noch ein Stück weiter weg. Aber Christian, ich nehme mal diese Anregung mit auf, weil ich quatsch gleich noch mit Lisa und Christina, ähm, die beide auch schon einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben und ich kann dir ja mal fragen, ob das für die vielleicht eine Option gewesen wäre.
7: Kannst du machen. machen wir es so. Ich höre
1: sehr gut. Christian, ich danke dir fürs Anrufen. Grüß deine Freundin und bis bald. Ciao. Tschüss. Ihr könnt noch, aber auch sehr gerne anrufen. Wir haben ja noch eine halbe Stunde. Wir reden heute über das sehr, sehr heikle und ja auch bedrückende Thema, zum Beispiel ähm, Schwangerschaftsabbrüche. Wir reden über Abtreibungen. Ich würde heute von euch gerne wissen: Standet ihr schon mal vor dieser Entscheidung oder nicht? Ähm, oder beziehungsweise wie habt ihr euch entschieden, wie schwierig war es, zu der Entscheidung zu kommen und wen habt ihr mit in den Entscheidungsprozess auch einbezogen. Ihr könnt ähm, sehr gerne anonym anrufen, wenn euch das leichter fällt. Ist aber ein wichtiges Thema und ich freue mich sehr, dass so viele Frauen heute bisher schon angerufen haben. Wirklich tausend Dank dafür, ihr seid wahnsinnig mutig und ich finde es total gut. Ähm, Ihr könnt anrufen, 0800 805 mal die 5. Ich videostreame die Sendung auch gerade noch. Ich habe allerdings mit meinem Handy gleich, das ist gleich der Akku alle. Also ich werde gleich da weg sein, es tut mir leid. Ich, verabsch äh, ich verabschiede mich ja schon mal hier von den Leuten quasi im Stream. Ähm, keine Ahnung, warum der Akku immer so schnell alle ist. Aber äh, das soll uns nicht ärgern, sondern wir reden jetzt einfach mal mit Christina. Die wartet schon länger aus Emden. Hi. Hi. So, ja. fangen wir mal an. Du hast deine Abtreibung ähm, mit 19, glaube ich. Entschieden.
2: Genau, das stimmt, ja. Ähm, also, es war so, dass ich ähm, mit der Ausbildung angefangen bin, so Hotelfachfrau, mhm. und ähm, mit meinem damaligen Freund halt auch noch nicht lange zusammen war. Und ähm, ja, das für uns beide sehr überraschend kam. Also, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht verhütet. Also, wir haben ganz normal mit Kondomen verhütet. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann wohl irgendwie schief gegangen. Und, ähm, ja, also das war für mich, war das ein totaler Schock.
1: Wie für hast du das auch, erfahren? Beim Frauenarzt zufällig oder ist deine Regel ausgeblieben und du hast einen Test gekauft?
2: Genau, ich habe einen Test gekauft und den gemacht und ähm, ihn dann auch gleich angerufen. Mhm. Und äh, Bescheid gesagt, ja, das war für uns beide, ähm, ja. Ein Schock. Wir waren richtig schockiert, ja, wirklich.
1: Hast ähm, dann? Wem hast du es dann noch gesagt? Irgendwie deiner Mama, Papa, Freundin?
2: Ja, mein, meiner Mama, mhm.
1: ähm,
2: zu der ich eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis habe. Ähm, die war dann aber, ähm, weil wir halt auch noch nicht lange zusammen waren, ich weiß nicht, ob man so sein kann, sauer. Okay.
1: Ähm,
2: die fand das gar nicht gut, weil das halt so mein erster richtiger Freund war damals. Und ähm, ja, die hat zu mir gesagt, das geht nicht, du bist gerade mit der Ausbildung angefangen und Ne, das wird jetzt ja alles umschmeißen und ein Kind und wie sollen wir das machen und, ne. Oh, ja. Ist ja
1: auch schwierig, weil wie sollst du denn dann irgendwie eine Entscheidung treffen, hinter der du stehst?
2: Ja, genau. Also, ähm, im Endeffekt habe ich dann entschieden, dass es so passiert, also dass das Kind nicht aufgetragen wird. Mhm. Ähm, war meiner Mama da eine ganze Zeit lang zu böse. Okay. Ähm, ich jetzt aber sehr glücklich über diese Entscheidung. Weil, ähm, wie gesagt, mit diesem Mann war ich halt, im Endeffekt waren wir zwei Jahre zusammen. Okay. Ähm, und es hat sich dabei aber herausgestellt, dass das mit dem auch nicht gut gegangen wäre. Weil der war halt, der war zwei Jahre älter als ich, aber er war halt trotzdem sehr unreif.
1: Und sag mal, ähm, hat er denn auch mit versucht zu entscheiden oder hat er dich irgendwie äh, in eine Richtung geschoben oder hat er komplett gesagt, das ist dein Ding oder wie hat er reagiert?
2: Er hat gesagt, er weiß es nicht und er überlässt mir die Entscheidung und wie ich mich entscheide, ist in Ordnung.
1: Und an welcher Stelle ist deine Entscheidung gefallen? Ja,
2: ich habe halt ziemlich viel darüber nachgedacht und habe halt gedacht, naja, eigentlich hat meine Mutter ja recht, ich bin gerade mit Ausbildung angefangen. Und ich habe ja noch mein ganzes Leben vor mir. Und ähm, dass es im Endeffekt mit diesem Mann nicht geklappt hat, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
1: Mhm.
2: Genau. Ähm,
1: und darf ich mal ja. ganz kurz jetzt fragen, weil ja gerade Christian angerufen hat, der gesagt hat, also er hat ja nichts gegen irgendwie Schwangerschaftsabbrüche, gegen Abtreibungen, aber er hätte seiner besten Freundin eigentlich eher ans Herz gelegt, ähm, einfach das Kind zu bekommen und zur Adoption freizugeben. War das für dich auch ein Gedankengang oder hast du mit diesem Gedanken dich gar nicht anfreunden können und hast das gar nicht. Irgendwie in dich nee. reingelassen. Also
2: für mich wird das, also ich würde das, aus, das steht außer Frage, weil ähm, ich das nicht könnte. Jedes Mal, wenn ich dann ein Kind in dem Alter sehen würde und was mir dann so ungefähr vielleicht ähnlich sieht oder dem ehemaligen Partner,
1: mhm. dann könnten nee, ja das könnte ich nicht, weil das könnte ich ja immer meins sein. Also, du hast dann Angst, dass du irgendwie in so einem Szenario landest, dass du in einer Eisdiele sitzt und dann plötzlich siehst du da ein Kind und du weißt nicht, ist es deins oder nicht. Ja. Okay. Ja. Absoluter guter Gedankengang. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber verstehe ich voll. Nee, also für mich gar keine Option. Okay. Und ja. das heißt, wie hast du dich dann. Ähm, also hast du eigentlich im Nachhinein das Gefühl, das war deine Entscheidung oder war das die sehr gefärbt von deiner Mama?
2: Also, also schon, meine Mutter hat mich schon in diese Richtung gelenkt, sag ich jetzt mal. Ähm, ja, und ich habe mich dann eigentlich auch. Ihretwegen, das dafür entschieden, aber auch halt, ähm, damit ich, ich war gerade 19, ne, meine Ausbildung in Ruhe machen kann mhm. und dann auch, ähm, ja, weil mit diesem Mann war ich halt auch noch nicht lange zusammen und ich wollte halt einfach erstmal selber ins Leben starten. ne?
1: Du, äh, Du, ich ähm, kann das total nachvollziehen. Ich habe einfach nur irgendwie mal fragen wollen, wie du diese Entscheidung sozusagen aus welchen Prozenten, die sich zusammengesetzt hat. Hast du denn dann eine Operation gemacht oder so eine Pille genommen?
2: Nee, eine Ausschabung war das.
1: Ah, okay. Das heißt richtig mit Vollnarkose und allem Schnipp ja. und Schnapp.
2: Genau, das war auch absolut nicht schön. Ich habe da hinterher auch ziemlich drunter gelitten unter dieser Entscheidung, also wegen der Entscheidung, ähm, eine ganze Zeit. Also ich hatte da wirklich richtig damit zu kämpfen und habe dann gedacht, das war die absolut falsche Entscheidung mhm. und war aufgrund dessen meiner Mutter auch ziemlich lange böse. Ähm, Im Endeffekt weiß ich, Sie meint es ja nur gut und bin ihr heute dankbar, ähm, weil wie gesagt mit dem Mann war ich auch nicht im Endeffekt nicht lange zusammen und ähm, bin jetzt mittlerweile verheiratet. Oh, cool. Und ähm, <lacht> Habt ihr ähm, schon Kinder? wir haben jetzt ja wir haben ah. ähm, eine Tochter, die wird vier und ähm, kriegen also bin jetzt gerade mit dem zweiten Kind schwanger.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch, Christina.
2: Danke, danke. Wunderschön,
1: das freut mich wirklich von Herzen für dich, wirklich.
2: Ja, und ähm, mein Mann Das heißt, Mann du bereust es eigentlich nicht. null? Nee, okay. also zu dem Zeitpunkt ja, aber jetzt absolut gar nicht mehr, weil ähm, mein Mann weiß das natürlich auch und wir reden dann natürlich auch ganz offen drüber. Ähm, und ich finde es einfach schön, dass man diesen... Prozess einer, also wenn man diese Schwangerschaft durchmacht und alles, was damit zusammenhängt, diese eventuelle Übelkeit und ne, irgendwann passt die Hose nicht mehr und solche Sachen, dass man das halt wirklich mit seinem Partner zusammen durchmacht mhm. und auch halt diesen Akt der Geburt, was ja auch ein sehr einschneidendes Erlebnis ist, dass man das mit seinem Partner durchmacht, zusammen, für beide das erste Mal ist.
1: Mhm. Ja, okay.
2: Finde ich halt ganz schön so hatten wir das jetzt und ich... Ist nicht essentiell, nicht,
1: aber schön, das kann ich verstehen.
2: Genau. Und ähm, ich weiß halt auch nicht, ob mein Mann jetzt mein Mann wäre, wenn ich halt schon ein anderes Kind gehabt hätte, ne?
1: Ja, den Gedanken dann kann ich nachvollziehen. Ist zwar irgendwie traurig, dass man diesen Gedanken im Kopf hat, aber natürlich spielt er eine Rolle. Kann ich absolut nachvollziehen.
2: Ja, weil für viele Männer oder auch ne, wenn, es gibt ja auch alleinerziehende Väter, das ist dann Zu nicht vielen Problemen, so das, ja, das, die wollen da viele nicht einfach. Ja. Und deswegen finde ich, es ist eine gute Entscheidung gewesen damals. Und ähm, klar denke denk ich da noch dran, teilweise, ganz selten. Aber es ist trotzdem, ja doch, ist es in Ordnung, so wie es ist. Aber ich würde es nicht wieder machen.
1: Äh, nicht wieder machen, wenn du jetzt nochmal in der gleichen Situation damals gewesen wärst oder du würdest es jetzt nicht nochmal machen, wenn du jetzt schwanger werden würdest?
2: Genau, ich würde es jetzt nicht wieder machen, okay. weil ich jetzt auch einfach meinen Mann habe, wir schon eine Weile verheiratet sind und jetzt ist es halt eine ganz andere Situation.
1: Okay, das verstehe ich. Ja. Christina, ich finde das wunderschön, dass du jetzt zwei Kinder hast, unglaublich glücklich verheiratet bist. Du hast vielen mhm. von uns was voraus mit 26 Jahren. Ähm, ich danke dir, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Also auch da möchte ich echt nochmal allen Danke sagen. Auch dir. Ja,
2: gerne. Und ähm, ja. ich wollte noch mal zu dem äh, Paragraphen sagen.
1: Ja, 219 ähm, mhm.
2: Genau, finde ich
7: blöd. Mhm.
2: Weil ich finde, da sollte jede Frau beziehungsweise jeder, jeder Mensch, jedes Paar ähm, so ja, selber entscheiden können und selber entscheiden dürfen. Und wenn das verboten wird, ist es natürlich
1: aber in den Paragraphen geht es nicht darum, ob man abtreiben darf oder nicht. Es geht eigentlich nur um, die Informat um den Informationsgehalt, Das ist sozusagen für Ärzte bis heute auch immer noch ähm, ja, strafbar ist, wenn sie auf ihrer Homepage einfach darüber informieren würden oder sagen würden, dass sie auch über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Also die dürfen gar keine Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Homepage haben. Weil das dann schon direkt als Werbung gilt und damit ähm, ist es und das ist verboten. Damit machen sie sich strafbar. Also, es geht eigentlich um den Informationsgehalt, dass Ärzte keine Informationen über das Thema Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Seite haben dürfen.
7: Ja,
2: aber auch das finde ich doof, weil man, wenn man sowas ähm, durchmacht oder, ne, dann mhm. informiert man sich ja natürlich auch bei einem Arzt.
1: Und auch im Internet heutzutage, und ne, als erstes. Deswegen,
2: also ich finde.
1: Finde ich nicht gut. Und findest du denn jetzt gut, jetzt haben sie sich ja nach neun Monaten endlich ähm, auf einen Kompromiss geeinigt. Der das bedeutet, dass der Vorschlag darauf abzielt, dass von staatlicher Seite jetzt Informationen über eben medizinische Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dieser Paragraph wird nicht abgeschafft, aber eben ein bisschen ergänzt. Und zwar halt, dass dieser Informationsauftrag jetzt gesetzlich verankert wird. Findest du das Zumindest einen ersten Schritt und gut? Oder denkst du so, das ist albern, das reicht nicht, das muss generell einfach verschwinden? Das sollte kein Stigma sein oder kein Problem 2019 jetzt bald, dass ein Arzt auf seiner, Inform auf seiner Homepage Informationen dazu dem Thema da veröffentlicht.
2: Naja, ich finde, ähm, wenn uns der Arzt diese Informationen nicht geben darf...
1: Online, ja? Obwohl, Online.
2: ja, ähm, ich weiß nicht, also ich finde... Ähm, es sollte nicht verboten werden, mhm. weil ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt das, den Vergleich richtig ähm, darstellen kann, aber bin ich jetzt, ein, keine Ahnung, Maurer frage oder so, wie geht denn das mit dem Brot nochmal, wie hast du nochmal das Brotrezept oder so, verstehst du, was ich meine?
1: Nee, gerade noch nicht. Ein Maurer?
2: <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt der, ähm, ob ich jetzt den Zusammenhang irgendwie ein bisschen, äh, falsch verstehe, aber ähm, ich finde, das sollte halt Aufgabe der Ärzte bleiben. So.
1: Und die sollten auch darüber informieren dürfen und nicht irgendwie, ja. dass man das über eine zentrale Stelle macht, sondern das sollte auch jeder Arzt dürfen.
2: Genau, okay. weil dafür studieren sie auch und dafür ne, ja. machen sie das ja auch, lernen sie das ja auch alles und du kannst setzen ja, sich ich damit ähm,
1: auseinander bin ganz bei dir, absolut. Sehe ich ganz genauso wie du. Christina, ich danke dir sehr und wünsche dir jetzt einen schönen Abend und grüße deinen Mann und deine Kinder am besten. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah, Ich ärgere mich gerade. Irgendwer hat angerufen, sag mal, ich frage mal meinen Redakteur, Timo, sag mal, wie hieß denn derjenige? Ich wollte doch gerade mit äh, dieser einen Person hier reden, die angerufen hat, auch Emma, die ähm, eine Freundin hat, die ihren Schwangerschaftsabbruch bereut, weil dieses Thema hatten wir heute noch gar nicht. Also bisher waren alle Frauen, die angerufen haben, immer doch am Ende, was ja auch total super ist, ehrlich gesagt, ähm, doch zufrieden mit ihrer Entscheidung. Und da hat keiner bereut, dass er sich dafür entschieden hat, was, glaube ich, auch unglaublich wichtig ist, weil das, glaube ich, so das Worst-Case-Szenario ist. Aber ich hätte gerne mit Emma noch geredet. Emma, du kannst sehr gerne auch nochmal anrufen. 0880 5 mal die 5. Und wir reden heute hier über Schwangerschaftsabbrüche. Und ich gucke jetzt mal, wer länger wartet. Oh nee, Lisa wartet eindeutig länger. Aus Leipzig, dem schönen Leipzig. Hi Lisa. Hallo. Hallo, du bist 24. <lacht> und, ja, ähm, genau. Ja, erzähl doch mal, wann war es denn bei dir, dass du dich für diesen Schwangerschaftsabbruch entschieden hast?
2: Äh, bei mir war das vor zwei Jahren. 2016 war das. Das war gerade so, äh, ich war in einer Abteilung auf Arbeit und alles war so ein bisschen unklar und dann hatte ich da so halt mit meinem jetzigen Freund angebandelt. da zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt war das aber noch gar nicht mein Freund, da wusste noch gar keiner, wie das überhaupt da wird. Auf jeden Fall war dann der Tag da, wo ich mir dachte, Mensch, irgendwas haut doch hier nicht hin. Irgendwie doch die Brüste ganz komisch, früh ist mir doch mal schlecht, vielleicht solltest du ja doch mal auf so einen Streifen pullern. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und mhm. ja, hatte dann die Hiobswirtschaft da draufstehen, war natürlich erstmal das hat mir eigentlich nur das bestätigt, was ich vorher schon so körperlich gefühlt habe, es aber irgendwie halt nicht haben wollte. Weil du musst dich ja dann wirklich mit der Entscheidung auseinandersetzen. Hey, was machst du jetzt? Kriegst du es? Kriegst du es nicht? Und vorher war das ja so ein bisschen unklar. Und das erste, was ich gemacht habe, ich habe meine Mama angerufen. Ich habe ich. Den, den Test umgedreht, dachte mir, oh mein Gott, schwanger, scheiße, was machst du? Ich habe meine Mutti
1: angerufen, Mutti, ich muss mit ihr reden. Also noch ich bevor wollte, du den Freund angerufen hast, ja?
2: Ja, ja, das war ja gar nicht mein Freund. Genau, den Demnach Freund ins mhm. Ja, dem habe ich das als allerletztes erzählt. Also, der oh wusste eigentlich wirklich als allerletzte davon. Ich habe sofort die Mutti angerufen. Mutti, ich muss mit dir reden. Oh mein Gott, diese so, du bist schwanger, stimmt? Ich so, ja. Und die wusste das wirklich gleich sofort. Sie hat es anscheinend gehört. Keine Ahnung. Die Mutti haben immer so einen siebten Sinn. -Sin.
1: Ja, das stimmt. Das Meine auch. Wie so eine Hexe. <lacht>
2: Ja, ganz schlimm. ne Ja, du bist schwanger, stimmt's ja. Ja, schön, Mensch, toll, da bin ich durch und ich freue mich. Ich so, was? Ich hatte damit überhaupt gar nicht gerechnet, dass sie so reagiert. Ich dachte, ich kann mir erst mal sonst was anhören, weil die ja auch zu dem Zeitpunkt äh, wusste, dass ich eigentlich äh, lieber auf Festivals und auf Partys gehe, anstatt mich zu Hause dann mit so, mit so einem, so einem Kind hinzusetzen. Mhm. Und die dann so, ja, Mensch, toll, doch, da bin ich durch und schön. Weil äh, meine Schwester hat schon zwei Kinder bekommen, sehr jung.
1: Ah, okay. Und, deswegen,
2: Und du ja. hast das Ganze dann
1: perfekt gemacht quasi.
2: So ungefähr, naja, perfekt nicht. Das ist halt. Äh, Sag mal ganz kurz, wie war halt alt
1: warst du da? Ich habe es
2: 22. 22, okay. 22. Vor zwei Jahren war das genau.
1: Und ähm, ja, wie ist es dann weitergegangen, nachdem deine, deine Mutter euphorisch war? Wie hat denn der Mann reagiert, von dem du schwanger warst? Na,
2: ich, ich musste erst mal selber überlegen, so hey, was machst du? Wie Ist das jetzt aber mhm. für mich war die Entscheidung eigentlich relativ früh klar, weil mir hat es schon geholfen. Wir haben uns in, im in Freundschaftskreis halt schon unheimlich oft darüber unterhalten. Hey, was wäre wenn? Wie würdest du das machen? Und weil wir gerade auch so in der Schule hat es ja doch schon mal ein, zwei, die dann in der siebten Klasse schon schwanger waren. Und
1: da ist man doch 13.
2: Ja. ja, wir hatten aber bei uns schon. Wow. Also, uns
1: ja, Da hatte ich noch also immer mal Sex, ist, aber interessant. Mhm.
2: Doch, doch, siebte, achte Klasse, die eine, die hat da
1: schon gut losgelegt. Mhm,
2: okay. ja,
1: und ja, da hast
2: halt ja du ja, ja doch mal im darüber gesprochen ne, mit den Freundinnen. Und für mich war halt schon relativ früh klar, dass ich sage, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Ich meine, ich habe es halt, wie gesagt, bei meiner Schwester gesehen. Die hat meine Nichte damals mit 17 bekommen und hatte halt dann nach ihrer Phase, wo sie halt gar keinen Bock auf die auf die Kinder hatte oder auf ihre ihre mm. erste Tochter, sie hat dann später noch eins bekommen. Und hast es halt auch gemerkt, dass halt viel viel meine Mutter daran musste. Ne? Also die hat dann die Wochenenden eigentlich wieder. Wie frisch angefangen? Die war eigentlich Oma, aber noch mal ja, Mutter. Mutter.
1: Mhm. Und sag mal, ja, Lisa, genau. ähm, ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne jetzt aber noch wissen, wie hast du dich denn oh, dann ja, zu dieser absolutely. Entscheidung... Nee, das ist nicht deine Schuld, nur ich... Es ist immer so schade, weil ich würde immer am liebsten jetzt noch zwei Stunden mit allen reden, weil auch doch ja, Dessi und Emma anrufen. Cool. Ähm, aber sag mir doch mal ganz kurz noch, wenn jetzt, also wenn ich mir vorstelle, ich bin 22, meine Mutter freut sich schon, dass ich das Kind kriege, ich überlege und hadere mit mir, ähm, sag mir doch mal ganz kurz erstens, wie dein wie der Mann jetzt reagiert hat und vor allem, wie du dann wirklich gesagt hast, nee, du entscheidest dich gegen die Entscheidung auch deiner Mutter und ziehst es durch mit der Abtreibung.
2: Naja, ich hatte das meinem Freund, habe ich das erst gesagt, nachdem ich auch bei der Beratung war. Also ich wollte das alles so komplett vom Tisch haben und dann halt nur mit ihm reden. Mhm. Aber ich hatte halt die Angst, wir waren nicht lange zusammen. Wir arbeiten in einer Firma, und äh, wir haben uns halt auf Arbeit kennengelernt und ich hatte halt übelst Angst, dass er jetzt sagt und, und mir irgendwas anhängt von wegen, ja, du wolltest nicht unbedingt ein Kind haben oder so. Mhm. War am Ende überhaupt nicht so. Er hat so süß reagiert. Er saß dann da, als ich es mir erzählt habe, hat er erst mal übelst angefangen zu schwitzen, hat er komplett gesehen, wie da die Schweißperlen <lacht> runterliefen und dann so, ja, und... Ich weiß gar nicht mehr, wie er es gesagt hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, er unterstützt mich, egal wie ich mich entscheide, wenn ich das jetzt haben möchte, dann macht zieht er das mit mir durch. Aber er hat halt gesagt, er würde schon gerne erstmal äh, vielleicht ein bisschen reisen, kennenlernen. Und wenn ich möchte, können wir es in zwei Jahren noch mal probieren. Also wäre jetzt zwar an der Zeit, aber es war total mir ist so, so ein Stein vom Herzen gefallen, wo er da sagt: Ja, ich, ich bin für dich da, wir ziehen das durch. Und es war total, das war wirklich
3: klasse. Seid ihr noch? Zusammen?
2: Nee. Ja, 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 ja. Ich bin jetzt erst eingezogen. Ja, ich bin jetzt erst Ach, vor kurzem eingezogen. Stark. Also wir sind total, ja, wir sind total glücklich. Also das ist, und
3: wir das auch gar nicht.
6: Nee, okay.
2: Gar nicht. Auf gar keinen Fall. Klar denkst du manchmal, hey, was wäre wenn? Aber es standen in der nächsten Zeit viele Entscheidungen an. Ich bin dann äh, auf eine Weiterbildung gegangen, Meisterschule und es wäre genau zu der Zeit gekommen, wo ich in die Schule hätte gemusst. Und da habe ich gesagt, nee, es gibt zwar den perfekt, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, aber es Absolut. gibt halt wirklich bessere. Okay. Ja, deswegen, nee, also da sind wir dann wirklich auch beide bis heute. Wir sagen zwar, dass man es nicht nochmal machen würden, also ich sage das, sowas mhm. macht man wirklich nur einmal eigentlich, weil so eine, ich hatte es mit einer OP, mit danach nochmal eine, eine Ausschabung, weil das äh, halt beim ersten okay. Mal nicht alles sich gelöst mhm. hat. Verstehe. Und das ist
1: halt wirklich, gerade Grad. wenn du. Und psychisch was schon
2: Nee, das nicht unbedingt. Ich fand das halt einfach nur schlimm, dieses Gefühl, weil du hast noch keine Kinder und trotzdem werden die sich das unten rum. Ne? Es kann mhm. ja trotzdem irgendwas passieren.
1: Verstehe, Deswegen,
2: verstehe. das war mir dann halt einfach so, hättest du jetzt schon zwei Kinder gehabt, gut, okay. Ne? Dann kann jetzt, sage ich mal, nicht mehr viel passieren. Aber wenn du wirklich noch so in dem jungen Alter bist und dann priemeln die dir jedes Mal unten in dem Unterleib rum, das war halt das so, wo das ich mir nicht denke, nicht nee,
1: das muss nicht schon mal sein. Lisa. Aber ansonsten... Ich danke ja. dir, dass du für uns das mit uns geteilt hast. Die zwei Jahre sind ja jetzt rum, die dein Freund dir damals gesagt hat. Dann könnt ihr jetzt bald wieder anfangen.
2: Ja, aber ich denke, das hat immer noch Zeit. Also okay. wir sind da ziemlich locker. Nee, also wir haben auch beide gesagt, eh wir nicht bereit dafür sind, unseren Schlaf zum Beispiel am Wochenende zu opfern. Oder <lacht> Sehr irgendwie. gut. Ja, ist ja so. Nee, das ja. total recht. Ja wirklich, absolut.
1: Du, du musst ja absolut. wirklich
2: sagen, hey, ich schlafe lieber gerne aus, anstatt
3: jetzt, ne? No?
2: Ist ja. ja
1: wirklich so. Absolut, absolut. Deswegen. Aber ich
2: wollte vielen, vielen Dank sagen, dass ihr so ein schönes Thema ansprecht. Ich war total froh, Ich habe gleich angerufen. Ich hier, wow übelst schön, dass ich mal damit auseinandergesetzt wird. Du, ich danke dir ja, sehr. sehr. Ich, so,
1: ich äh, bin ehrlich gesagt heute mit dem Gefühl zur Sendung hierher gefahren, was ich eigentlich fast nie tue und habe gedacht so, was soll ich tun, wenn keiner anruft, weil das ein Thema ist, wo ich total verstehen kann, dass da niemand drüber reden möchte, weil das ein Tabuthema doch, ist. Doch, doch. Und Ich glaube,
2: jeder will darüber reden, aber man braucht halt den Anstoß. Gerade in so einer Sendung. Keiner geht jetzt um, hey, ich hatte schon mal einen Schwangerschaftsabbruch, möchte da möchte was von mir wissen
1: darüber. Das ist Aber halt es ist so ein ja ein Thema. wichtiges Thema, wo man merkt so, okay, das ja. haben auch andere Frauen durch und ich kann mich damit so auseinandersetzen, dass es für mich okay ist und egal, welche Entscheidung ich treffe, es ist okay, es ist die richtige Entscheidung, weil ich die mit meinem Herzen getroffen habe und das ist dann richtig. genau
0: Lisa, genau. tausend
1: Dank auch nochmal für deine Worte und ich danke dir Na, einfach, klar. dass du angerufen hast. Bis bald, grüß deine Mutter die scheint cool sehen. zu sein. Mach mal, mach Jess. mal. Bis dann. Jess. Tschüss. Ach, herrlich. So, jetzt äh, haben wir nicht mehr so viele Minuten, aber ich muss auf jeden Fall kurz Jessie zu Wort kommen lassen und Emma, dann quatschen wir endlich. Jessie, ähm, lass uns noch ganz kurz... Ähm, Hallo erstmal, sorry, jetzt bin ich äh, in, in a rush. Ähm, aus Frankfurt am Main. Du wolltest nämlich ganz genau. kurz noch was zu Christian sagen, der gesagt hat, man muss auch mal sagen, er war 20 und das war seine beste Freundin, er war jetzt noch nicht mal der Papa oder so, der aber nicht so richtig nachvollziehen kann als Mann, dass man das Kind nicht irgendwie austrägt und zur Adoption freigibt, sondern dass man es, ab, ab, äh, es abtreibt. Sorry, ist mir das Wort entfallen. Genau. Ähm, und dazu wolltest du gerne was sagen.
2: Genau, ich habe das eben gehört und äh, ich habe das Thema auch äh, hinter mir sozusagen. Ähm, bin da auch mit mir im Reinen und wenn ich dann solche Aussagen höre, das zeigt für den jungen Mann, dass es mit Sicherheit ein, ein großes Herz hinter dieser Persönlichkeit steckt, die so eine Aussage macht. Aber es, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Frauen, die so eine Entscheidung treffen und die genauso ein großes Herz haben und genau deswegen es niemals übers Herz bringen würden, neun Monate lang ein, in einem in einem Körper mit einem kleinen Wesen zu sein und danach zu sagen, so jetzt kannst du gehen, ich lass dich gehen. Das ist eine ganz andere Kombination und ja, als Frau ist es wahrscheinlich auch noch mal was ganz anderes.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich ähm, kann total verstehen, dass sich das aufregt. Ich glaube aber, dass Christian mit 20 und dann ist es noch nicht mal sein Kind, sondern das von einer besten Freundin, wo er sozusagen ja. noch nicht mal selber emotional involviert ist, sondern eher so über eine Bande, dass man dann diesen Gedankengang hat, ja, dann müsst ihr doch nicht abtreiben, dann könnt ihr doch sozusagen einfach das austragen und jemand anders glücklich damit machen, der keine Kinder hat, ist ja erstmal ein sehr verständlicher Gedankengang, wie ich finde. Definitiv. Aber ich glaube, wenn man dann als Frau da denkt, so, also, also ich will eigentlich gar kein Kind und ich fällt mir jetzt schon schwer, sich davon zu verabschieden, weil das natürlich auch irgendwas, irgendwie mein Mutterglück bedeuten würde, und irgendwie, weil das ist auch was Emotionales, aber wenn ich das auch noch neun Monate mit mir rumschleppe äh, ja. und alles da durchmache, wie soll ich denn dann loslassen? Das ist unmöglich. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die man eher als Frau irgendwie eher nachempfinden kann, oder? Hast du nicht auch das Gefühl? Ist schon das denke ich auch. Deswegen, ich nehme seine Aussage auch gar nicht erst übel oder ich ärgere mich auch nicht in dem Sinne darüber,
2: aber ähm, es ist immer leicht, über Dinge zu sprechen, die man selbst noch nicht erlebt hat und Stimmt. noch nicht durchgemacht hat. Das ist immer eine andere Perspektive. Und ich habe vorher auch immer gedacht, um Gottes Willen, sowas kommt für mich niemals in Frage, sowas geht gar nicht. Und dann war die Situation da und ich habe mich genau so entschieden, wie ich es nie zuvor gedacht
1: hätte. Wie alt warst du da, wenn ich und, das noch ganz kurz fragen darf? Das ist ein Jahr her. Okay, das heißt, du warst da 27? Genau. Also Räuchst schon du's? eine
5: große Erwachsene, nein.
1: Okay, das ist ja, glaube ich, immer das Wichtigste am Ende.
5: Es war, äh, es war keine,
1: keine gute Entscheidung in dem Sinne, aber die richtige. Okay, Jessie, lass mich noch ganz kurz abschließend jetzt. Ich muss mich leider von Maya jetzt mhm. auch gleich verabschieden aus Hamburg. Aber Emma würde ich gerne noch aus Hamburg kurz nehmen, weil ihre Freundin abgetrieben hat und die das ein bisschen bereut. Und das hatten wir heute noch gar nicht in der Sendung. Und ich würde, ja. ähm, nachdem ich total gut finde, dass alle Frauen, die angerufen haben, sagen, das war meine Entscheidung und ich habe die richtig aus dem Herzen getroffen. Aber lass uns das ganz kurz trotzdem noch auch die Ebene abbilden. Ich danke dir sehr, Jessie, und bis bald. Bis bald und danke fürs Thema. Na, ich Abend. danke dir. Tschüss. Wie süß, Tschüss. dass sich hier alle so Frauen bedanken, dass ich das Thema setze. Ihr könnt mir übrigens immer sehr gerne auch Themenvorschläge schicken. Ja? Also nur mal an der Stelle, wenn euch was bewegt und ihr das Gefühl habt, warum reden die da in der Lately nicht drüber, schickt mir das. Also über Facebook, Instagram, ihr findet mich überall unter meinem Klarnamen Claudia Kamit. Also wenn ihr Bock habt, immer her mit euren Themen. Ich ähm, nehme das sehr gerne an. Äh, Emma jetzt aus Hamburg. Mensch, jetzt kommen wir beide hier für die letzten drei Minuten noch zusammen. Ich freue mich sehr. Guten Abend. Moin. Lass uns kurz wirklich durch die Geschichte durchspringen. Deine beste Freundin ist schwanger geworden.
5: Genau, meine beste Freundin ist schwanger geworden, irgendein blöder Unfall sozusagen mit mhm. ihrem damaligen Freund. Und ähm, hat mir das aber dann auch irgendwie erst, ich weiß nicht, wir hatten, das war alles, die sind alle umgezogen und das, war, das haben wir uns kurz über äh, aus den Augen verloren und dann hat sie mir das dann danach erzählt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es halt, also hatte sie das schon gemacht, sie hatte die Entscheidung schon getroffen und ähm, äh, dann hat sie mir das halt erzählt und ich war halt erstmal, man muss das ja auch als Freundin erstmal verdauen, also es ist nicht zu vergleichen mit dem, was sie durchgemacht hat, das ist klar, klar aber, aber das muss Verstech. man ja auch erstmal
1: mhm. äh, einordnen. Okay,
5: <lacht> einordnen und so und ähm, aber ich, ich finde, also das ist ihre Entscheidung gewesen und ähm, deswegen, also ich bin ihr nicht, ich bin jetzt nicht weniger mit ihr befreundet deswegen und dann irgendwann haben wir uns, so also ein paar, paar Wochen später oder so, haben wir uns nochmal getroffen auf dem Kaffee und dann haben wir uns unterhalten über alles Mögliche und dann irgendwann kam so, so der Punkt, wo sie meinte, dass sie das eigentlich doch bereut, dass sie ähm, quasi den Schritt gegangen ist und das Kind abgetrieben hat. Oder also, naja, noch war es ja kein Kind in dem Sinne. Und da habe ich, hab ich zu ihr gesagt, dass... Ähm, dass es aber zu dem Zeitpunkt vielleicht die richtige Entscheidung war. Ähm, aber das, ja, es ist immer so ein bisschen blöd, weil man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Wie lange also, ist das
1: her? Und weißt du, ob sie es immer noch bereut?
5: Ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre her. Äh, wir haben da noch nicht wieder drüber gesprochen, weil ich auch nicht, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man dann alte Wunden, die am das wieder aufreißt.
1: Ein heikles und Thema.
5: Auch, ich ja. finde es halt auch immer so, ja, und wie geht's dir jetzt? Findest du das immer noch gut, dass du abgetrieben hast oder so? Ja, das, das kann man jetzt nicht schwierig. zum Eis Ja, das verstehe ich. <lacht> nee, und sag genau. mal,
1: ähm, weißt du, warum sie sich ähm, gegen das Kind entschieden hat, wenn sie das jetzt eigentlich so ein bisschen dann doch vielleicht bereut?
5: Ja, also der Typ, mit dem das passiert ist, war ein absolutes Arschloch. Ähm, das kann ich so unterschreiben. Und ähm, ja, sie, sie wäre auch nicht, also die sind auch nicht mehr zusammen. Also der hat sich auch, also als das so bekannt war quasi, dass sie schwanger ist, hat er sich äh, überhaupt nicht drum gekümmert und er war ist absolut unver unzuverlässig und ähm, deswegen war das sicherlich auch ein Grund dafür.
1: Okay, 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 verstehe. Ja. Weil sie vielleicht auch irgendwie Respekt davor hatte, das dann alleine durchzuziehen, ne?
5: Genau. Was man ja auch
1: total verstehen kann. Und das vielleicht aus den Falschen Gründen irgendwie ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sie es jetzt sieht. Ne, das wissen wir jetzt beide nicht, denn ihr habt ja kurz ja. danach miteinander geredet. Vielleicht würde sie es jetzt auch schon wieder ganz anders sehen. Aber ja, ähm, genau. zumindest war sie sich da nicht ganz sicher. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was ich jetzt heute Abend auf jeden Fall rausgezogen habe. Ähm, ja, dass Frauen, teil also eigentlich zu, zu wie jetzt, 99,9999 Prozent, sich darüber immer die Entscheidung mit sehr viel. Respekt getroffen haben, sich sehr viel Zeit dafür genommen haben, diese Entscheidung wirklich abzuwägen, dass es auch ein Prozess vor allem war, sich darüber klar zu werden, was will man? Will man das Kind oder nicht? Das ist keine Entscheidung, die irgendeine Frau auf diesem ganzen Planeten, glaube ich, aus der Hüfte schießt, sondern das ist immer mhm. etwas Schwieriges und ähm, dass aber diese Entscheidungen, glaube ich, zu ganz Großteil immer mit sehr viel ähm, Obacht und Respekt und Liebe getroffen werden und ähm, alle Frauen zumindest, außer jetzt deiner Freundin, da wissen wir es nicht. Diese Entscheidung nicht bereuen und ähm, ja sich da richtig entschieden haben. Emma, ich danke ja. dir sehr fürs Anrufen und ich wünsche ja. dir jetzt einen wunderschönen Abend und danke, dass du noch mal kurz durchgeklingelt hast. Ja,
5: kein Problem, ich war im Funkloch. Ach verstehe.
1: Bis dann, Grüße okay. nach Hamburg. Good. Tschüss. Und damit bedanke ich mich bei euch wirklich. Ich bin heute hierher gefahren dachte so, was mache ich, wenn keiner sich traut, darüber zu reden. Und bin gerade sehr gerührt, dass so viele von euch sich vor allem noch bedanken darüber, dass wir das Thema machen. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, wenn ihr Bock habt auf ein Thema, schreibt mir einfach. Ich ähm, setze das sehr gerne immer um, wenn das möglich ist. Von daher danke ich allen, die heute so mutig waren, anzurufen. Ich danke euch allen, dass wir dieses wichtige Thema auch noch mal in den Mittelpunkt gerückt haben und mal klargemacht haben, auch noch mal, dass sich verdammt noch mal alle Frauen darüber Gedanken machen und das wirklich nicht so schnell schon Entscheidung ist. Und damit möchte ich mich in die Nacht verabschieden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Genießt es und wir hören uns nächste Woche hier wieder in der Late Line, wenn ihr mögt. Mein Name ist Claudia Kamit. Gute Nacht.
0: Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Das Ding, Fritz vom RBB, Enjoy, MDR Sputnik, Unser Ding und UFM. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de